1: Buenos días, es 19 de septiembre. 19 de septiembre, ¿qué, qué, ¿Qué día? ¿Qué lapsus? Se han cumplido ocho meses del 19 de septiembre. Estamos Es 19 de septiembre, son las 7:7 y estamos en la cabina de primer movimiento. Juan Inés de esa, buenos días.
2: Buenos días para todos los que se acaban de quedar muy perplejos. Es 19 de abril. ...de 2018 ya estamos en la cabina, después creo que así nos dejó a todos el debate de jefe de gobierno, ¿verdad?
3: Bueno, y también eh, la falta o la ausencia de, de distintos temas que se debían de discutir... ...que justamente nos hacen recordar una y otra vez lo que sigue ocurriendo en nuestra ciudad. Por supuesto, ayer tuvimos el el debate de los candidatos, de las candidatas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México... Y, ya ah, qué risa, pero también qué tristeza, pero también qué enojo y qué indignación, es una mezcla de, de muchas cosas, ¿no? Creo.
2: Sobre todo porque, bueno, se quedaron en, en promesas, ¿no? eh, Por supuesto hubo los ataques que, que esperábamos, por supuesto el, el nivel discursivo al cual nos tienen acostumbrados, yo creo que quienes... Quienes nos salen más a deber sí. son estos entrenadores para medios, estos media trainers a los cuales <risa> sí. les pagan un dineral por eh, por enseñarle a los candidatos a hablar a mo- y a mover las manos. Y realmente eh, el discurso sigue siendo muy pobre, eh, sí. el discurso se queda en propuestas, se queda en, ni siquiera se queda en propuestas, se quedan en promesas, se queda en todo está muy mal pero yo lo voy a arreglar. Y en, en realidad en lo que toca esta ciudad lo hablaremos con más calma durante durante nuestra nota del día, pero en lo que toca esta ciudad hay problemas que venimos arrastrando y lo hemos hablado aquí desde el siglo XVI, entonces pensar que, eh, que yo lo voy a arreglar porque yo voy a dar más recursos... Pues en realidad, yo voy a dar más recursos, y tú y tú, ¿no? Entonces, Nosotros eh, los ciudadanos. que nos expliquen cómo, que nos expliquen a qué le van a quitar para darle más recursos, o si nos van a pedir más impuestos, o qué van a hacer para que no se vaya el dinero en corrupción, para que no se vayan los partidos. O sea, realmente no hay una, una idea clara de gobierno ni de, ni de ciudad. El único que a lo mejor tendría una idea de ciudad sería Miquel Arreola diciendo que es la ciudad de la familia, lo cual... Nos Hijo. atemoriza a todos los que no entramos en esa idea de familia convencional o no queremos entrar. Entonces, bueno, pues vamos
3: planteándonos
2: realmente qué fue lo que vimos y qué vamos a hacer con nuestro voto.
3: Bueno, uh-huh. si nos fuéramos de uno, de un, de uno en uno a, a analizar un poco qué fue lo que dijeron, que ya lo haremos más adelante, eh, no no paramos, eh. A ver, ¿quién quién dijo qué? Si Mikel Arreola viene descubriendo que existe el metro en la ciudad... Pues felicidades Miquel eh, pues, eh, me parece que es bastante lento el aprendizaje que se tiene para personas que llevan tantos años dedicándose a espacios políticos en nuestra ciudad, sea el caso de Claudia Sheinbaum, sea el caso de Alejandra Barrales, eh, no estoy muy clara de qué pasó con Mariana Boy y con Lorena Or- Osornio. Osornio, hijo. Bueno, también se, se nota la falta de experiencia, pero me pareció muy difícil, me pareció sí. dificilísimo y muy indignante.
1: Ahí Lo que es muy interesante es ver, digamos, las coaliciones, cómo funcionan y eh, el, 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 el análisis que hicimos ayer, vale la pena consultar nuestro podcast con Alberto Asís Nacif, que eh, hizo sí. una crónica de los debates y que no somos capaces todavía de diseñar un mecanismo de debate más eh, diversificado y más amplio, y es necesario aparentemente construir a eso que se llama opinión pública, un discurso masivo a través de los medios masivos, eh, una, una, una postura política. Lo que queda claro es que Miquel Arriola representa al, a un PAN eh, muy retrógrado de hace 50 años.
2: Pero se supone que es el PRI. Se
4: supone pero, que pero, es el PRI. Pero
1: es la, es la fuerza panista, es la alternancia, es ese discurso en la política que representa esos valores que ahora el PAN... No puede señalar. Yo creo que el PAN ha crecido muchísimo en, la, en materia de, eh, de, de ordenar y de organizar a, a sus propios electores y que está poniéndolos al servicio de una candidata que tiene una enorme ventaja porque el PRD tiene redes muy importantes eh, de, de, de penetración en la Ciudad de México y que en Barrales tiene un discurso que la ciudadanía de la Ciudad de México reconoce como progresista.
2: Pero yo creo que al final de cuentas la ciudadanía, bueno, tomando una muestra de una persona, o sea yo que lo estaba viendo ayer, lo que yo pensaba era, pero entonces qué es esto, ¿no? Uh-huh. O sea, vi- ver al PRD defender el nuevo aeropuerto, sí. Eso implica ver a Marco Rascón ya perdido, ¿no? Que era el único, que, por lo menos con riqueza discursiva, sí. por lo menos con una serie de propuestas, por es lo menos. Un
3: poema de Frank Huerta.
2: Pues está bien, también forma parte de una de un cierto discurso, por lo menos era algo distinto. Por lo sí. menos, y además, digo independientemente de Efraín Huerta, que eso eh, puede, puede resultar anecdótico, o de esto que dijo de que vivíamos en una época no de Augusto, sino de Calígulas, eh, toda, o sea, realmente las propuestas que tenía, o sea, fue lo único que a la hora de hablar de... de de seguridad, no se fue a las cámaras, que si hay un ejemplo de que si pones cámaras las cosas no mejoran, somos nosotros, sí. <risa> pero es otra historia, <risa> este, de que uno encuentra el punto ciego a como le hagan, eh, pero digamos, a, más allá de las cámaras lo que él dijo es, es un problema de fondo, es un problema de educación, es un problema de cultura, sí. ya lo de, lo de las eh, jefaturas de barrio y los jueces de barrio ya, ese sería un tema que tendríamos que discutir con con especialistas, ¿no? No, no, no estaría mal que luego le diéramos una vuelta a estos temas con nuestros nuestros especialistas de cabecera, porque no sé qué tan factible ni qué tan apegado, como le dijo Javier Solórzano, al Estado de Derechos y a esta propuesta que dio, eh, si usted no tuvo la dicha de ver el debate, Marco Rascón y el Partido Humanista, lo que uh-huh. proponían era una especie de jefaturas de barrio, que, que quien imparta justicia dentro del barrio, lo que sea que eso signifique, no sé si implique por colonias, por... no no sé cómo se vaya a limitar, Eh, sean que que elijan a sus jueces los propios miembros de la colonia. Eso cualquiera que tenga un comité vecinal cerca sabe que es muy complicado y que se presta a reproducir los mismos esquemas del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales a pequeña escala. Pero pero bueno, al margen de eso, hay cosas rescatables en ese discurso. Todo lo demás, pues... Yo voy a, también yo les puedo prometer cosas maravillosas, nunca les voy a decir cómo las voy a hacer ni las voy a hacer tampoco.
3: Pues de, de raíz es, es un problema y creo que el de, el formato del debate, una vez más, no tenía nada que ver con lo que nos dijeron que iba a ser ya no, lo cambiamos. Nos, dijo,
2: nos lo dijo el INE, no nos lo dijo, o sea, yo creo que cada cada organismo se va a manejar distinto, porque este es el mismo de siempre. Y las mismas preguntas de Javier Solorzano, que no eran malas, pero que nadie le contestó.
3: Bueno y la explicación del principio que a ver quién le entendió a ver va a funcionar pero tienen que sacar una bolita pero no sacan la bolita pero entonces vamos por acá y, y mientras todo eso sucedía habría que preguntarnos por ejemplo quién es o, o, o a quién le tiene que rendir cuentas por ejemplo purificación carpintero pues a nosotros digo ¿no? porque dice muy clara que ya no tiene jefe y que ella va a hacer todo lo que ella quiere y que no tiene jefe y que no tiene jefe pero como bien decíamos fuera del aire pues en qué partido está o cómo ¿No? porque sí tienen partido. Sí,
2: sí, o sea... Y pero se llama sí. Nueva
3: Alianza. Porque además eso también pasa, o sea,
2: no no los puede ver uno como si se acabaran de caer de un platillo volador y, y no fueran no vinieran de ningún sitio, ¿no? este Mariana Boy diciendo que ah. ella sí iba a hacer cosas... Vienes del verde. Vienes ¿no? Del verde Yo no tengo Boy. jefe. Vienes de Nueva Alianza. Si todos sabemos que sí tienes jefe, no nos quieres engañar.
3: ¿Qué opinan los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros? Ya tenemos aquí algunos comentarios, como es el caso de Roberto Coria, que nos dice, el pobre, lamentable y ridículo nivel de debate de los aspirantes a jefe de gobierno de esta maltrecha Ciudad de México refleja el grado de interés de los partidos políticos en su electorado. Me siento indefenso. Un abrazo desconsolado. Y pues sí, creo que nos sentimos todos entre indignados e indefensos. Había una serie de memes de toda la Ciudad de México poniéndose borracha a las 12 de la noche porque ya no había más, porque el mundo se va a acabar, no, no se va a acabar si nos organizamos y justamente estudiamos qué hacer para que esto no, no nos vuelva a ocurrir. Hay más mensajes, en un momento más los comenzamos a leer, pero vamos a platicar de lo que vamos a tener el día de hoy, querido Miguel Ángel Quemain.
1: Hoy vamos a tener en este jueves de autoayuda a repensar la discapacidad. Estudios 17 y la Biblioteca Vasconcelos van a entregar un, un doctorado honoris causa a un músico sordo Es muy interesante esta perspectiva Empezó en 2010 con un fotógrafo ciego Hoy continúa con un músico sordo Vamos a conversar con Benjamín Mayer Él es la cabeza de Estudios Críticos 17 Y es psicoanalista Y y fundador de este Instituto de Estudios Críticos
3: Vamos a contar también con nuestra sección Historia de México El doctor Alfredo Ávila Historiador ahora en Santander con la cátedra Eulalio Ferrer eh, Va a estar hablando con nosotros sobre los orígenes De la industria textil en nuestro país
1: vamos en la nota nacional a, a hablar de este informe sobre transparencia en los recursos para la reconstrucción vamos a tener el comentario de Luis Fernando Fernández el es director ejecutivo de Nosotros
3: ¿Qué se ha hecho con la reconstrucción? ¿Qué se discutió por ejemplo en el debate alrededor de la reconstrucción que no fuera Alejandra Barrales una y otra vez diciendo la tontería de que solamente Claudia Sheinbaum es la única responsable de que sí. la ciudad esté como está? que me pareció una de las mayores irresponsabilidades sí. del debate tomar a una persona como la responsable. Responsable de la catástrofe que se está viviendo todos los días. Cuando, hoy, sí, sí, que importante. se lo tomaran en serio? O sea, era un tema que se tenían que tomar en serio. O sea, sí. reciben una ciudad. Todos se lo
2: en buena en medida, medida en ruinas.
3: ¿no?
2: Por muchos. O sea, ¿por qué nadie lo dice? A ver, esta ciudad es un desastre.
1: mil inmuebles afectados
3: y bueno y qué pasa con no.
2: todos los que siguen sin casa más los que más los que se van a inundar dentro de dos meses sí. porque porque ya sabemos que va a suceder más eh, Ay, te pepan. todo sí. lo demás ¿no? sí. más la periferia todo el mundo se refirió a la periferia como si fuera también eh, el más allá pero pues, sí. forma parte de la ciudad y qué vas a
3: hacer nada más ponerles un tren suburbano ¿Esa es la solución? ¿Qué va a pasar con esta ruta? Vamos a ver cómo sigue el tema de la reconstrucción. Nuestros amigos de nosotros nos lo contarán mejor en la nota del día, el debate de la Ciudad de México, esto con el comentario de Elizabeth Palacios, especialista en periodismo de impacto social y temas urbanos, directora editorial de la revista Cambio, y platicaremos también con la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que estuvo hace unas semanas con nosotros justamente hablando de la la agenda de biodiversidad, de la agenda ecológica ambiental. Etcétera, que bueno, estuvo muy
1: interesante. La poesía necesaria, le tocó ya Juan Inés. Esa ya la tiene desde febrero. Voy a poner,
2: creo que se la voy a ceder a Marco Rascón. (risa) (risa) Yo esperaba que llevara su máscara. ¿Cómo fue sin máscara?
3: Pero fue Batman también. Pero no, pero tenía que llevar su máscara de poquito para que realmente
2: lo ubicáramos como el, el personaje político que es.
3: Está mal que me haya caído bien algunas de sus ocurrencias. No, a mí me me caí muy bien. Vámonos ya, porque dice que ya estuvo. Mundos posibles, Miguel Ángel.
1: Sí, mundos posibles con Caragioxis, la tradición rebelde del Egeo. Los griegos ofrecen su casa a los migrantes y esta conversación la vamos a tener con el doctor Alberto Betancourt, el doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: Vamos a cerrar con Carmen esta ópera que ha cambiado, por supuesto, nuestra manera de entender la música. Platicaremos con Rafael Negrete, tenor y nieto de Jorge Negrete, va a estar aquí con nosotros y nos contará un poco más de las siguientes presentaciones. Así que quédense con nosotros y nos vamos de volada a música.
1: Vamos a escuchar de Tonina Zaputo, Historia de un Amor.
5: y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo, y todo el tiempo del mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi, perejón. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Historia de un amor como no hay otra, igual que me hizo comprender todo y en todo el mal que le dio luz a mi vida apagando ah, la ¿Hay Ay, qué vida tan oscura sin tu amor, no viviré fuiste la razón de mi existir adorarte para mí mi religión. y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión la pasión el amor y la pasión
0: Primer Movimiento Jueves de Autoayuda
1: Evelyn glenny es una percusionista que vive con sordera desde los 12 años. La primera vez que audicionó para ingresar a la Royal Academy of Music de Londres fue rechazada por su condición.
3: Sin embargo, después fue aceptada por su talento y destreza extraordinarios, hecho que sirvió de referencia para Reino Unido, en donde a partir de entonces se reformaron los criterios de inclusión para comenzar a aceptar personas con discapacidad en las diferentes instituciones de
1: música. Con más de 90 premios internacionales, entre los que destacan el Polar Music Prize y el doble Grammy, Glennie es reconocida a nivel mundial por su capacidad interpretativa e incluso ha tenido participaciones importantes en distintos eventos de gran talla alrededor de todo el mundo, como lo fue Fue la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Londres en 2012.
3: El próximo sábado, 21 de abril, se entregará a la intérprete Evelyn Lenny el doctorado honoris causa, el mayor reconocimiento del 17 Instituto de Estudios Críticos, el 17 Instituto de Estudios Críticos. El evento tendrá lugar a las 18 horas en la Biblioteca Vasconcelos.
1: Vamos a conversar sobre los proyectos de la biblioteca, sobre el arte y la discapacidad, así como sobre el doctorado honoris causa a la percusionista sorda Evelyn Glennie. Y está con nosotros Benjamín Mayer, él es la cabeza de Estudios Críticos 17, que cumple este año 17 años justamente y ha otorgado ya otros doctorados honoris causa. En 2010 empezó con Eugene Bachbar, que fue un fotógrafo, que es un fotógrafo ciego y que ha generado toda una reflexión en torno a distintas perspectivas de las humanidades y las artes. Buenos días Benjamín, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenos días amigos Auditorio y Radio Unam, qué gusto estar con ustedes.
2: Buen día, cuéntanos eh, Benjamín, ¿de qué se trata esta propuesta de, eh, del estudio de 17 Centro de Estudios?
6: Bueno, este, somos una institución dedicada a pensamiento contemporáneo
2: uh-huh.
6: en diversas vertientes. Eh, nos hemos caracterizado por proponer una articulación desde el inicio eh, con el psicoanálisis también, y pues básicamente respondimos a la necesidad de mm, contar con un espacio formal para poder eh, profundizar en una serie de discursividades críticas que no necesariamente disponían de espacios en las universidades y demás instituciones, digamos, principales. Y es así como, en efecto, hace 17 años, pues 17 surgió en respuesta a esta necesidad y a lo largo de los años nos hemos ido diversificando nos hemos ido ocupando de distintos ámbitos siempre con esa orientación eh, del pensamiento crítico eh, con una raigambre que digamos filosóficamente podría vincularse con esos tres eh, clásicos que serían Nietzsche, Marx y Freud y a partir de ahí pues desplegan una serie de consecuencias y haciendo una serie de intervenciones incluyendo esta serie de doctorados honoris causa que nos gusta mucho, nos nos divierte también muchísimo y es la oportunidad para poner en la esfera pública una serie de de debates eh, con visibilidad y, y abriendo algunas puertas.
2: Creo que la, la primera pregunta que hay que hacerse ¿no? en este en este caso es ¿qué estamos entendiendo por discapacidad y cómo eso cómo ese concepto nos limita a unos y a otros? En
6: efecto, nosotros eh, que llevamos eh, trabajando con el tema eh, pues ya algunos años eh, como, como área eh, y que además tenemos una relación fundacional con el tema puesto que la referencia a la figura del fotógrafo ciego que mencionó Miguel Ángel para nosotros fue inspiradora de una idea de arquitectura institucional y de lógica de trabajo en un proyecto que concebimos como una propuesta posuniversitaria universitaria es decir, que lleva adelante trabajo universitario, pero que, eh, digamos, toma en cuenta una franja de indeterminación en relación con lo universitario que lo abre también hacia otros ámbitos, eh, por todos estos motivos, la discapacidad ha sido central para nosotros y para resolver ese problema que tú bien apuntas, hemos recurrido a las simples comillas. Siempre escribimos discapacidad entre comillas
4: uh-huh.
6: y de ese modo logramos pues señalar, eh, aludir a, aquello, a lo que nos estamos refiriendo y al mismo tiempo poner en duda una serie de presuposiciones, por un lado médicas, de educación especial, asistenciales, por supuesto, y hemos ido eh, a lo largo de varios eventos y demás, eh, empujando la referencia hacia los espacios que nos parecen más pertinentes para concebirla y reflexionarla, que son los espacios políticos, los espacios de la interrogación social y, desde luego, cultural.
2: Claro, pensando eh, eh, ni modo, uno está incierto en el momento en el que está incierto y pensando en los discursos de ayer, en las en los descarrilamientos diversos del del debate de jefe de gobierno, para jefe de gobierno de la Ciudad de México, en ningún momento se menciona accesibilidad, en ningún momento se mencionó que parte del problema, por ejemplo, de la movilidad... es que hay una enorme cantidad de espacios, de transportes, de medios... a los cuales la gente que, por ejemplo, tiene problemas de movilidad... o que tiene otro otro tipo de, eh, de problemas, de, de limitaciones, no puede acceder. Y eso no se contempla.
6: Sí, así es. Y hay que tomar en cuenta la proporción de la población total... que enfrenta esa clase de problemas... Eh, digamos, los cálculos internacionales apuntan a que estamos hablando de no menos del 10% de la población, uh-huh. y si multiplicamos eso por el número promedio de sus familiares, pues estamos hablando de que de por lo menos el 30, 40 de la población que tiene contacto cotidiano directo con estas problemáticas, y que además, pues no, no son solo los problemas de movilidad o de accesibilidad en un sentido... eh, espacial, físico y demás, sino que estamos hablando de la problemática de la accesibilidad en un sentido muchísimo más amplio, que resulta por supuesto emblemático de la falta de acceso a muchísimos eh, órdenes, digamos, de la vida social, por supuesto, económica, eh, política, digamos, de reconocimiento social y demás. Entonces, creo que estamos todavía en México, aunque hay un gran movimiento ya eh, de atención eh, mucho mayor de la que había, digamos, a los temas de la discapacidad, estamos todavía con muchísimo camino para recorrer, sobre todo entendiendo lo que podemos aprender de esos temas para eh, pensar y problematizar el problema más amplio del acceso eh, a, a una vida social y ciudadana plena.
2: Sí, eh, creo que es interesante pensar en nuestra sociedad como una sociedad que, eh, que exacerba la discapacidad, digamos.
6: Sí, por supuesto. Eh, los análisis de corte crítico han subrayado desde hace muchísimo tiempo que la llamada discapacidad es producida eh, por el recibimiento de ciertas condiciones eh, corporales y que por lo tanto la, la discapacidad no está en las condiciones sino en la relación que esas condiciones tienen con su entorno y de hecho el ejemplo que al que voy a remitir eh, fue mencionado ya
4: uh-huh.
6: y es muy interesante eh, cuando Evelyn Glenny llega a la, a la escuela superior eh, de música en Londres eh, pasa los exámenes pero le dicen bueno pero nosotros qué vamos a hacer con un estudiante sorda y qué vamos a hacer con una músico ya formada con sordera profunda Eh, tú, bueno, pasaste los exámenes pero realmente no tienes nada que hacer aquí entonces, ella da la pelea eh, la hacen de manera un tanto humillante hacer una segunda vez el mismo examen por si acaso se habían equivocado, por supuesto lo pasa con creces y el efecto es muy interesante y creo que hay que tomar nota de él eh, en la pedagogía general de la música, ella abre el espacio para una serie de otros músicos que vendrán en su estela Con el resultado hermoso de que las orquestas del mundo Hoy están pobladas Por muchos músicos de primera línea Que no hubieran podido llegar Simplemente por prejuicios Que están por supuesto en las escuelas de música Tanto como en muchos Otros ámbitos eh, Y este es un, un Me parece, es, es una ilustración Pues muy clara de, de la cortedad Con la que la sociedad suele mirar eh, y suele recibir eh, del tema de la discapacidad, que en realidad pues se produce más bien por la manera en que es ubicada, concebida, eh, prejuiciada, si quieren ustedes, eh, más que por las supuestas limitantes inherentes a las personas que viven con distintas co- condiciones, como en este caso, ¿no?
1: Uh-huh. Aquí, Benjamín, lo que es muy interesante es eh, justamente la capacidad que tienen ciertas culturas de tener una, de ciertas instituciones de ciertas culturas su capacidad autocrítica. Ahora también colaboran con el Consejo Británico que tiene la posibilidad, es, que cumple 75 años y que tiene, la, tiene, tiene todo un programa también para discapacidad. Y además se va a presentar una compañía que, si no mal piende, este... Tengo el dato, tiene más de 20 años, seña y verbo, eh, haciendo un trabajo extraordinario desde su fundación Alberto Lomnis. Ahora no está, está en otras funciones, pero trabajando con sordos y con discapacidades distintas.
6: Sí, así es. Ellos, de hecho, cumplen 25 años. 25. Este, estamos muy orgullosos de trabajar con ellos, como también con el ensamble liminar eh, de música contemporánea. Y quiero destacar este punto que me parece central, porque realmente lo que estamos echando a andar con este reconocimiento que nos honra profundamente eh, y que nos entusiasma en igual medida, realmente estamos eh, convocando públicamente a la exploración de esta sinuosa frontera entre la música y la sordera que suele ser pensada como una frontera imposible, una especie de punto muerto, digamos, de la relación entre ambas, pero como vimos ya en el caso de la relación entre fotografía y ceguera, que es un tema que también hemos trabajado durante ya casi veinticinco años, la relación es muy fecunda es, eh, no solamente es que permite el acceso a actores culturales, sociales, eh, eh, artísticos, digamos, antes eh, no tomados en cuenta, sino que permite replantear con una frescura muy grande eh, el campo de la imagen en aquel caso, o en este, el campo de la música y de la producción sonora. Entonces, Liminar, eh, que son unos extraordinarios músicos contemporáneos eh, de concierto, muy versátiles, con muchas aventuras artísticas eh, muy diversas, y por otro lado, eh, la compañía de teatro de sordos Seña y Verbo, con una increíble eh, y orgullosa trayectoria eh, fuerte y nacional en el Teatro de Sordos eh, ellos van a constituir un ensamble específicamente para la ocasión eh, y vamos a a tener el privilegio realmente de de estar ante una de las primeras exploraciones en esta relación vamos a decirlo así, entre la música y la música para los ojos Eh, si me puedo extender un poco más en este comentario, porque son sí, dos puntos, este, pues el Consejo Británico ha sido un compañero importante eh, en los últimos años. Ellos han tienen todo un programa, efectivamente, para promover eh, el ámbito de arte y discapacidad. En el Reino Unido eh, tiene una historia pues larga, importante, robusta. Y hay que destacar que los primeros activistas el movimiento de la discapacidad en el Reino Unido, vieron en el arte una de las uno de los medios más poderosos para promover su reconocimiento político, su visibilidad social y demás. Y por lo tanto, no solo estamos ante eh, producciones artísticas de primera importancia y de, de verdadera fortaleza en todos los sentidos, sino ante pues todo un horizonte que tiene Eh, efectos muy positivos no solamente hacia la comunidad directamente tocada digamos por la condición de la discapacidad entre comillas, sino a todos nosotros en la medida en que es una condición en algún sentido paradigmática ¿no? porque todos eh, pues enfrentaremos eh, a a edades eh, pues mayores en nuestras vidas distintas condiciones o venimos de ellas en los primeros años o hemos enfrentado a lo largo de la vida con nuestra salud, que en realidad no podríamos distinguir tajantemente de la condición de la discapacidad, aún si normalmente se considera que esa condición, pues ya habla de una situación, eh, una circunstancia más bien crónica, uh-huh. eh, pero vamos, es, es un es un horizonte que se despliega como en muchos sentidos a la vez.
2: Claro, y bueno, cuéntanos un poco de, de qué ¿Qué va a suceder este fin de semana con el doctorado honoris causa? ¿Cómo se inserta esto en el trabajo también de la de la Biblioteca Vasconcelos, con la que sé, Benjamín, que han trabajado eh, durante mucho tiempo?
6: Sí, felizmente eh, también hemos establecido una relación muy cercana eh, con la Biblioteca Vasconcelos. Eh, su director Daniel Goldin ha eh, tomado muy en serio esta temática de la llamada discapacidad en muchos sentidos. Es una biblioteca extraordinaria que tiene ahora una vida increíble con bibliotecarios también este, ciegos, por ejemplo, eh, el, el tema digamos de la sorbera de la lengua mexicana, eh, la lengua de señas mexicana y demás ha sido también central y pues en realidad esta actividad puntea un coloquio que estamos proponiendo con la Biblioteca de los Concelos, que tendrá lugar en junio del 27, perdón, del 28 al 30, eh, pero eh, pues forma parte, con todo el, el, el peso, digamos, que tiene eh, la Biblioteca públicamente, de este esfuerzo por poner sobre la mesa de la esfera pública eh, estos temas de el arte y la discapacidad. Voy a, a antes de, de describir más detalladamente lo que va a suceder el sábado, quiero mencionar y agradecer también muy eh, profusamente eh, a Anglo Art, eh, quienes también cumplen 75 años de actividad en México eh, y de quienes fue la iniciativa de eh, que Evelyn Glennie pudiera venir a México en principio para dar eh, pues un par de conciertos y una... Eh, clase magistral eh, musical eh, los conciertos van a tener lugar el viernes a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes y el domingo también en el Palacio a las 12 del día y el lunes a las 11 de la mañana va a dar una clase magistral en el Conservatorio Nacional de Música y cuando nosotros de manera independiente contactamos a Glenny después de muchísimos años de seguir su trabajo puesto que ya cuando nos involucramos en los temas de fotografía y ceguera, nos llamó muchísimo la atención este paralelo entre eh, una sorda profunda, extraordinaria ejecutante y compositora eh, musical, y por otro lado, eh, pues un creador fotográfico de primera línea, eh, con ceguera más o menos desde la misma edad. Y bueno, este paralelo ha sido para nosotros referencia durante muchísimos años, y... eh, pues le escribimos tímidamente eh, a Evelyn Glennie, quien, a diferencia de, de otros de nuestros galardonados, cuenta en su haber pues con no menos de 25 doctorados o de causa previos. En general nos gusta distinguir a quienes quizá no han sido suficientemente visibles en la sociedad, pero en este caso nos pareció fundamental eh, pues ir adelante con esta propuesta que ella felizmente aceptó, para poder, eh, pues, iluminar con nuestra propia luz eh, esa lógica tan particular que implica eh, lo que es su aportación, eh, una de de sus aportaciones centrales, digamos, más allá de su actividad musical directa, que es algo así como enseñarnos a escuchar eh, desde más allá del oído. Es decir, ella describe cómo ha aprendido, se, se entrenó durante muchos años a escuchar con el cuerpo, mm. lo cual significa escuchar eh, la, la vibración, la resonancia. Eh, ella ejecuta los conciertos descalza, por ejemplo, eh, y este esto realmente nos nos parece una aportación de primera línea porque a, a, amplía los horizontes de la escucha, incluso más allá de su relación directa con el oído. Y, y en una época en donde hace falta tanto eh, escuchar y entender lo que implica escuchar y responder uh-huh. desde la escucha, y no simplemente desde una especie de, 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 de balbucear, este, digamos que no tome en cuenta lo que pasa alrededor, lo que lo que dicen los demás y, y demás, eh, pues nos parece que, que públicamente tiene una enorme importancia subrayar eh, este tema y eh, esta bastante insólita eh, pues a, ampliación eh, que ella nos nos regala y que tiene que ver, creo que nuestro medio, por ejemplo, con el trabajo de, de ese creador y e investigador extraordinario, que es Ariel Gusik que uh-huh. se ha dedicado a explorar la resonancia y, y a quien voy a tener el, el, el enorme placer de presentar eh, a Evelyn Glennie. Lo destaco todo esto porque ella se considera eh, una especie de promotora de la escucha eh, más allá de su increíble talento musical que, que es este, conocido ayer hablaba con, con una colega suya de Radio NAM y me decía de la cantidad de grabaciones que Radio NAM ha transmitido a lo largo de los años con Evelyn Glenn y digamos como la solista eh, hay que subrayar que es la primera percusionista solista en la historia que ha logrado hacer una carrera y sostenerse simplemente eh, eh, con, sobre la base de su actividad como solista profesional, eh, siendo mujer además, es decir, realmente los méritos este, se le desparraman a, a, esta, a esta extraordinaria figura, eh, pero mmm, con toda esa fuerza nos parece fundamental poder eh, pues darle un, un fuerte empujón en México, en América Latina, a esta relación entre eh, música y sordera. Por lo tanto, lo que va a suceder el sábado a las seis de la tarde en la biblioteca Vasconcelos es que, bueno, la vamos a recibir, vamos a, eh, pues, tener una bienvenida por parte de Daniel Golding, director de Vasconcelos, para quien, por cierto, el tema de la escucha también ha sido un tema central mm-hmm. ya desde sus años de editor y ahora podríamos pues, describir en buena medida el proyecto de la Biblioteca Vasconcelos, el actual, como un proyecto de una biblioteca que escucha, eh, lo cual es, es una figura muy distinta de la de la idea, digamos, canónica que tiene uno de la biblioteca, este, simplemente como un repositorio de libros. Eh, nos dará una bienvenida que me parece hará resonar ese, ese ese interés, esa vocación, y después tenemos una conversación pública con Evelyn Glenny para presentarla. Eh, al público mexicano eh, y de, de, de habla hispana porque es la primera vez que, que se la reconoce eh, en nuestros países y en nuestra lengua y después de eso pues haremos entrega del, del grado honorífico, explicaremos algunas de estas cuestiones que nos parece eh, importante resaltar y después daremos paso a esta eh, pues a este extraordinario evento de, de, de un ensamble formado eh, por músicos de primera línea mexicanos y a, actores sordos de primera línea eh, que pues van a echar a andar digamos esta, esta bola de estambre si quieren ustedes de, de, de un tejido que esperamos ir impulsando poco a poco en estas relaciones como decía yo antes entre música y sordera.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Benjamín Mayer, psicoanalista, director fundador del 17 Instituto de Estudios Críticos. Eh, vale la pena acercarse a los trabajos de este instituto. Gracias por platicar con nosotros este sábado 21 de abril a las 6 de la tarde en la Biblioteca Vasconcelos para que bueno pues sigamos participando de esta discusión sobre qué entendemos por discapacidad y cómo podemos eh, pues paliarla y hacerla por supuesto, mucho más cercana a nosotros. Gracias por esto y nos vamos con música.
1: Sí, nos vamos a escuchar de Evelyn Glenny eh, a Vivaldi, el concierto en Do Mayor, el primer movimiento de la obra 558. Sí. historia de México. Está con nosotros Alfredo Ávila, desde el otro lado del mar, del océano, para hablar de los orígenes de la industria textil en México. Buenos días, Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
7: Hola, Miguel Ángel, buenos días, buenos días a todos.
1: El origen de una empresa.
7: El, el origen de una empresa y de una industria, que, que también eso es algo, es algo importante que, que señalar, porque... Eh, me parece que eh, es precisamente la industria textil la más antigua del, del país eh, por supuesto en la época colonial se vio opacada por por la industria minera eh, y durante el siglo XIX y en el siglo XX cuando pensamos en industria habitualmente pensamos en, eh, en, en, las, en la producción de metales de producción de acero se nos viene a la cabeza la, la producción de, de, de los hornos, de los altos hornos y todo lo que hizo de Monterrey una ciudad industrial y luego y luego ya en el siglo XX otra clase de, de industrias más vinculadas con la manufactura. Pero, pero la verdad es que la industria textil ha estado en, en, en México desde, desde el momento mismo de la conquista y si nos fuéramos atrás también en la época en la época prehispánica, y, eh, y sin duda ha, ha tenido una importancia y una continuidad que merece mucho la pena eh, eh, echarle un ojo y considerar acerca de, de su importancia. Y, y bueno, en el, el, de, de la época prehispánica, todos lo, todos lo sabemos, pues hay, eh, hay un desarrollo importante de eh, la producción de telas, fundamentalmente de, de algodón, eh, pero no podemos hablar en estricto de una industria de una industria textil, y esto es en muy buena medida porque la mayoría de la ropa se produce precisamente dentro de las comunidades, se produce dentro de los barrios, y, eh, eh, y se queda allí, no no se comercia, la única ropa que se comercia es aquella que eh, tiene una calidad o unos colores o alguna característica que la hace que la hace muy atractiva, y esas son las que se comerciaban en la época, pero la, la ropa con la que se vestía todo el mundo eh, ya saben, los huitiles, todas estas cosas, pues eh, se, se autoproducían, era, era producción para, para eh, que la propia comunidad la, la vistiera. En, en ese sentido, la, la industria textil, propiamente dicha, empieza con la, con la conquista y poco después de la conquista se empezaron a establecer las primeras, eh, podríamos llamarle fábricas textiles. Eh, fábricas, pero pero hay que tener cuidado con el término porque uh-huh. estamos en una época anterior a la revolución industrial y, eh, y pero sí se establecieron obrajes fundamentalmente en Puebla pero también en, en algunos lugares en Veracruz, en Oaxaca en Querétaro en, eh, en Valladolid, la, la actual Morelia eh, en Guadalajara y eh, estos obrajes funcionaban con eh, eh, telares en eh, los cuales trabajaban alrededor de unas 20 personas, los más pequeños. Llegó a haber algunos muy grandes en México y en Puebla que podían contratar a 100 personas y, y bueno, hay que tener allí algunas a, algunas precauciones. Para empezar, eh, eh, sí, es, es un contrato técnicamente libre, pero en la práctica era un trabajo forzado. Eh, la, la gente, los trabajadores eh, vivían dentro, del, dentro de los obrajes, comían dentro de los sobrajes, dormían allí eh, la verdad es que las condiciones eh, eran terribles tenemos algunos testimonios sobre todo del siglo XVII que, que dan cuenta de, de eso y eh, y además como mencioné hace hace un momento pues todavía la la gente seguía haciendo su propia su propia ropa de, de ropa muy sencilla sobre todo en el medio rural que era el mayoritario en en aquella época y eh, entonces los obrajes se dedicaron a otra clase de, de, de telas a otra clase de ropas fundamentalmente la producción de ropa de lana y telas de, de lana esa fue la la producción más importante durante casi toda durante casi toda la época la época colonial eh, la lana que además fue muy benéfica eh, es particularmente porque la mayor parte de la población vivía como todavía sucede en las zonas altas del país, que, que suelen ser zonas muy frías. Eh, esta situación cambió en el siglo en el siglo XVIII, cuando empezaron a llegar eh, telas de, de lana y de, otras, de, de otros eh, materiales provenientes de España, provenientes de Gran Bretaña, de Holanda, o incluso sedas provenientes de, de la India y de, y de China. Eh, la seda también se había producido en algunos lugares en la Nueva España pero la llegada de estas otras telas de, de otros países eh, más baratas y en algunos casos de mejor calidad como, como las sedas orientales pues desplazaron a, a, la, a la producción a la producción local y lo que lo que pasa en el siglo XVIII es entonces una transformación de los obrajes que ya no van a empezar a, ya no ya no van a seguir con, con la producción de lana, sino con producción de algodón. Y, eh, y en, eh, en el siglo XVIII eh, lo que vamos a presenciar es cómo se van a fundar obrajes en distintas ciudades eh, para para el trabajo de, del algodón. Y también hay una nueva eh, manera de trabajar, y es llevar los telares a las casas. Entonces, en, en, algunos, en algunos casos, como en Puebla, en Puebla en México, pero Puebla fue muy, muy importante... eh, los empresarios, los que tenían obrajes, podían contratar a mujeres para que desde la casa produjeran las telas que después ellos eh, eh, terminaban de trabajar en los obrajes o directamente las vendían eh, en los distintos mercados. Y eh, y esto fue muy importante porque es la entrada de las mujeres que hasta entonces habían estado eh, con poco contacto en, en, en estos trabajos industriales eh, es la entrada de ellas a, a, ese, a ese mercado Que, eh, como dije, esto sucede sobre todo en Puebla, en Tlaxcala, en, en la Ciudad de México Para darnos una idea, eh, eh, Querétaro, que es otra ciudad muy importante en cuanto a la producción de telas Tenía alrededor de unos 20 obrajes al finalizar la época colonial Y, eh, y de estos 20 obrajes, en total, eran alrededor de 300 telares eh, de, de, esto nos da una idea más o menos de la producción que se tenía en, en, en una ciudad. Guadalajara también fue una ciudad muy importante. Puebla lo era, pero la población poblana quedó estancada en la segunda mitad del siglo XVIII y Guadalajara en cambio creció y esto ocasionó que también allí creciera el, la, la industria, la industria textil. Ahora, la guerra de independencia... Y todos los conflictos que se vivieron en, en el siglo XIX, pues eh, evidentemente eh, fueron muy problemáticos para el desarrollo de la industria. Eh, vuelvo otra vez con el caso de Querétaro, que tenía veinte obrajes eh, al comenzar el siglo XIX, pues bueno, ya en plena guerra de independencia solo le quedaban cuatro. ...y lo mismo pasa con Guadalajara que prácticamente se quedó sin obrajes textiles... ...después de que Miguel Hidalgo entró a aquella ciudad a finales de 1810... ...y mucha de la gente que trabajaba en los obrajes pues se fue a la guerra... ...la economía se desquició y prácticamente Guadalajara perdió toda su producción textil durante durante la guerra. Sin embargo, esta producción empezaría a, a florecer de nuevo... Y, eh, y, y algo que, que me gustaría seguir tratando en, uh-huh. en, en ocasiones siguientes es cómo se desarrolla ya una industria textil moderna en el siglo XIX. Y, y cuando digo moderna, que es una industria que ya usaba, por ejemplo, vapor, o que usa maquinaria como la que se estaba usando en Gran Bretaña desde finales del siglo XVIII. Una maquinaria nueva que, ha, que entre otras consecuencias, tiene que incrementa la producción y, sobre todo, baja los precios.
2: So, y supongo que esa conversación nos llevará a Coahuila y a otras partes de, de la República, eh, Sí, por
7: supuesto, en, en, en distintos en distintos momentos, aunque eh, y, y aquí debo reconocer mi, mi deuda con, con un libro eh, fabuloso que publicó el Fondo de Cultura Económica el año pasado uh-huh. de Aurora Gómez Galbarriato que se llama Industria y Revolución y eh, Aurora lo que le pone sobre todo atención a la zona de Veracruz. Ya saben, todos estos, eh, eh, todas estas industrias textiles que están en los valles de Orizaba, de Córdoba, en Jalapa mismo, pero también hacia, hacia Puebla, que durante buena parte del siglo XIX será una zona de producción textil muy, muy potente.
2: Pues lo seguiremos platicando, te agradecemos mucho esta introducción al tema de la industria textil, que por supuesto, como como todos los temas económicos y sociales, se imbrica necesariamente con, eh, con la vida política y social del país, por supuesto. Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias Alfredo Ávila desde Santander.
7: Bueno Inés, muchas gracias a ustedes y,
1: y que tengan buen día. Un abrazo. Pues ya nos vamos al corte, escuchar los mensajes del INE. Primer movimiento.
0: Hacemos comunidad.
8: Somos
0: tu acervo,
9: tu memoria,
2: tu identidad, tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
0: Somos la Filmoteca UNAM.
2: Para cinéfilos y público en general, Reconocimiento Unesco Memoria del Mundo 2017
11: Ahora que ya estás lista para una vida profesional
9: ¿Qué es lo que más quieres? Un buen trabajo en lo que yo estudié y me gusta
6: Yo no quiero que me regalen nada pero exijo oportunidades para chambear para comprar mi propio techo y ya no tener que vivir con mis cuatro roomies. Cuatro. Tienes que saber que nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere
1: saludarte.
10: ¿Cómo estás? José Antonio Miller. Me da mucho gusto saludarte. Y además lo oportunidad de
1: comprometerme a trabajar por la que a ti te importa. Muchísimas gracias.
7: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México.
12: ¿Por qué no te duermes? Ya me dio pendiente.
13: Por lo de Julia. Sí,
2: ahora claro que tenemos maestras también preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo.
7: Tranquila, va a ganar mil. Confía en mí. Voy a ser tu presidente. Y en mi gobierno, los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados.
0: José Antonio Meet candidato a presidente de la república por la coalición todos por méxico pri pbm nueva alianza PRI.
3: en alguna dimensión de este infinito número de universos existe un tren que conecta a londres con beijing
0: los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar donde el ser humano ha prolongado indefinidamente su esperanza de vida
11: y su conciencia podría trascender su muerte
0: ese universo podría ser nuestro universo. Resistor, esto es una señal. Miércoles, 22 horas, por el 96.1 de FM,
13: Radio Unam.
3: (tose) La esencia de una ciudad innovadora
11: es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad
3: compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena.
3: Aquí
11: los jefes somos los ciudadanos, los que movemos la ciudad, los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos somos diferentes, nos respetamos y siempre nos damos la mano. Aquí le hacemos frente a la adversidad porque aquí nadie se raja, porque aquí estamos preparados para todo. Y cuando se necesita, siempre estamos juntos.
9: Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno por la Ciudad de México al frente. Movimiento Ciudadano. ¡Hola, hola!
0: Ciudad, ciudad! ¿Te identificaste?
9: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
0: Súmate, 5340-0904 o en
9: www.funam.mx Contigo hacemos posible lo imposible
7: Habla Ricardo Anaya Que las mujeres ganen menos que los hombres, ¿es normal? Que siete de cada 10 mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? Claro que no es normal. Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia. Vota por los
11: candidatos a diputados y senadores del PAN.
7: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por
11: México al frente.
7: Que las mujeres ganen menos que los hombres. ¿Es normal? ¿Que 7 de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia es normal? Claro que no es normal. Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia.
11: Movimiento Ciudadano.
7: La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Henri David Tugo Radio UNAM
3: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam Hagamos Comunidad Y volvemos a saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y por supuesto a nuestros queridos amigos que hacen comunidad con nosotros y que se integran a través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta en TV UNAM. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta segunda hora de primer movimiento. Querido Miguel Ángel Quemain. Buenos días, Luis. ¿Qué andabas haciendo, querida Juana Inés de Esa? Buenos días. Fui por mi taza. Fuera de alegre estábamos hablando de los orígenes del mal y de si la maldad... eh es o no es eh, natural, eh, porque de pronto decimos, no, es que se está vengando de mí o, o es que este candidato está haciendo esto o, eh, y, o, o si tiene que ver con otros patrones, ¿no? Y por, por muchos comentarios que hemos recibido en redes sociales muy interesantes de los buenos contra los malos o todos son malos o cómo, o cómo vamos a entender este 2018 a partir del de bien y el mal, entre las comillas. Necesarias. ¿Te estás refiriendo
2: al debate de ayer? Sí, por supuesto. Pues lo platicaremos en un momento más en eh, nuestra nota de... El día, pero pero bueno, yo lo que creo es que discutíamos también quién ganó, yo creo que perdimos todos, yo creo que bueno, que no desde de luego, en el maratón. la lengua española p- perdió, este, pero de, de manera salvaje, <risa> sí. sobre todo el discurso político, el, la capacidad de realmente encararnos a los ciudadanos, o sea, fue un, un ejercicio de retórica completamente vacío, ¿no? donde... Donde además hablaban del metro como si fuera un... Y del metro y de la periferia y de ¿no? cosas así como lejanas, como que les quedaban muy lejos a los a, a el, quienes pretenden ser los representantes y los gobernantes de esta ciudad. Y de pronto se siente uno como como ciudadano, como votante, se queda muy indignado no y, y muy eh, con una eh, profunda sensación de indefensión, como decía Roberto Coria. En el Twitter hace un momento ¿no? O sea, pues si sí realmente piensa uno Bueno, te, tendré que votar por alguno de estos y, y ninguno Ninguna opción Y sobre todo ningún partido Ninguno me, me, representa. me representa
3: No solamente no nos representa Sino que más allá de los temas electorales Nos han dejado eh, huecos tremendos Como es el caso justamente del tema de la reconstrucción Que es lo que vamos a estar discutiendo a continuación Y que es fundamental ¿Cuántas personas siguen en este momento Sin dormir en sus casas? O sin tener una casa en la cual eh, puedan llegar Cuántas personas han perdido todo, todo su dinero Todos sus ahorros, todas sus pertenencias, todos sus bienes y demás Vamos a nuestra nota nacional para seguirlo discutiendo Es un tema importante
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El Centro de Investigación y Docencia Económica presentó el estudio Mecanismos de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas en el proceso de reconstrucción y atención de las afectaciones generadas por la emergencia nacional por los sismos de hace siete meses que afectaron a Chiapas, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Tabasco.
3: Y bueno, el documento revela la falta de transparencia y de coordinación en las tareas de reconstrucción a nivel nacional. De acuerdo con el doctor Mauricio Merino, coordinador del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, resultó imposible conocer cuántos recursos están destinados a las labores de reconstrucción y dijo que esa opacidad genera suspicacias.
1: El estudio también presenta una serie de propuestas para consolidar las acciones de transparencia en el proceso de reconstrucción a partir del informe elaborado por nosotros y otras organizaciones. Vamos a hablar sobre lo que se revela, lo que hace falta y quién está a cargo. Para ello está Luis Fernando Fernández, él es director ejecutivo de nosotros. Buenos días, Luis Fernández. Hola,
6: buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juana y Luisa.
3: Un gusto escucharte, Luis. Cuéntanos qué es lo que está pasando en este momento con los recursos, cómo se discute todavía este tema. Pues,
6: pues ahora sí que a, pues ya casi siete meses, a siete meses ya de, de los sismos, pues seguimos a la expectativa de seguimos a la expectativa de, de modelos de transparencia, rendición de cuentas que nos puedan hacer explícito cómo se es que están ejerciendo los recursos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, incluso de fondos privados para los damnificados. No solamente de organizaciones que hemos dado seguimiento al tema, sino los damnificados que siguen, como lo mencionaste justamente en la introducción, que siguen completamente muchos a la expectativa eh, no solo del no solo de, de qué ha pasado con esto,
3: Perdimos la comunicación con Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de Nosotros. Hay que hacer una invitación mientras recuperamos esta comunicación. A todos los que hacen comunidad con Nosotros, a que visiten el portal de Nosotros, justamente www.nosotros.org, donde se puede conocer un poco más. Luis Fernando, ¿estás ya. por ahí?
6: Sí, ¿me escuchan bien ya? ya sí, te escuchan. por bien. favor, continúa. Eh, ah, bueno, les decía que justamente no solamente hemos estado a siete meses a la expectativa de como organizaciones de saber qué ha pasado con los recursos, sino los damnificados, que siguen a la expectativa de saber si van a ser beneficiados, están en la incertidumbre jurídica al saber qué va, qué, qué va a pasar con sus propiedades, qué va a pasar con con los distintos esquemas o modelos de crédito o acceso a algunos uh-huh. recursos a los que puedan acceder. Y por más que investigamos y intentamos identificar cómo se ejercen a detalle los distintos fondos, pues es preocupante porque justamente no logramos encontrar esa información detallada que nos diera luz sobre cómo se operan la digamos cómo, cómo se operan ya con la ciudadanía cada uno de estos fondos. Entonces lo que encontramos en este estudio que presentamos en conjunto con, con la Red por la Rendición de Cuentas y el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE, eh, pues lo que encontramos primero es que hay una serie de fondos, seguimos teniendo muchísimos fondos eh, que se ejecutan para la reconstrucción, pero no se comunican entre sí. Eso por un lado. Segunda, estos, digamos, no solamente están aislados, sino no permite conocer el detalle sobre a, sobre qué damnificados o a qué poblaciones objetivo están llegando. Eh, no sabemos específicamente cuántas personas ya fueron beneficiadas con hogares, cuántas personas ya fueron atendidas, y, y lo más grave que encontramos en el en, en, en este estudio, que fue justamente lo que comentó el doctor Mauricio Merino en su momento, que nosotros no podemos probar, ni tampoco podemos asegurar, justamente porque no hay información, que los recursos se estén utilizando para fines político-electorales. Entonces el tema es que no tenemos información de los recursos aztecas simplemente son como, eh, son como cajas cerradas en donde a pesar de que se hayan donado o muchos uh-huh. recursos internacionales o de fondos privados o que sean públicos y tendrían que estar completamente en un escaparate eh, para poder ser auditados y observados pues simplemente es como la información nula y eso nos deja evidentemente como no so, pues, como ciudadanos en la intervención y más aún para los damnificados
3: A ver, en resumidas cuentas no sabemos nada
6: Pues tenemos información agregada, lo que a ver en el estudio identificamos identificamos, Hicimos un análisis de los fondos Federales, específicamente El Fonden, del Fondo de Operaciones de Finan- de, Y Financiamiento Bancario a la Vivienda El Fondo de Vivienda El Instituto de, de, de Seguridad y Servicios Sociales eh, de Trabajos del Estado, el Iste, el Cideicomiso El Fondo de, de Habitaciones Populares, de Fondos Estatales Hicimos revisión del de, Fonaden, de la Ciudad de México Del Fondo de, de, de Reacción Inmediata Para la Ciudad de Puebla del seguro de protección contra riesgos catastróficos para Oaxaca, entre otros. Y de fondos privados, los recursos de instituciones bancarias, de organizaciones de la sociedad civil, de fideicomisos privados, aseguradoras, empresas. Todos estos que te estoy contando, digamos que son solamente algunos ejemplos, lo que tenemos información es información agregada, y que digamos que reporta, gastamos 843 millones en eh, atención a la emergencia Gastamos 150 millones En atención a grupos En eh, atención a comunidades marginadas En Puebla Etcétera No Es sí. información agregada Los únicos que podemos encontrar Con mayor detalle Es de los de algunos fondos privados Te pongo un ejemplo Las organizaciones de la sociedad civil Que recibieron recursos Por una petición de Hacienda están obligadas a presentar tres reportes fiscales, o tres reportes de reporte de, de acciones para la reconstrucción. El primero de ellos lo presentaron al 31 de octubre, el segundo lo presentaron al 31 de diciembre, y el último se supone que lo tenían que presentar el 31 de marzo y extendieron el plazo. Estos reportes están se hacen, se hacen públicos, pero solo para las organizaciones que son donatarias autorizadas. Y en esos podemos encontrar mayor detalle de cómo se ejerce el gasto, solamente para esos fondos privados. Pero a pesar de que el gobierno, a través del sistema de administración tributaria, pide esta información, no se puede replicar lo mismo para los fondos que ellos mismos administran. Es decir, porque el reporte justamente del del Fondo de Operaciones eh, y Financiamiento Bancario y los otros no tienen esa información con el nivel de detalle. Lo único que logramos conocer es esta información que malamente presentan en momento electoral los, pues, los distintos actores políticos o que presentaron antes, al menos del inicio de las campañas.
2: Y que además ahí hay otro tema, Luis Fernando Fernández, que es eh, que ya se van, ¿no? Que, que se cambia el gobierno y que, eh, digamos, si, si se deja de si, si ya no se trata de un tema electoral y ya parece que no se trata porque no nadie lo trató ayer en el en el debate de jefe de gobierno, entonces es preocupante. pues claro, ¿no? O sea, si Indignante, no se usa más que como una herramienta para para aventar lodo, que fue lo que lo que sucedió, en realidad no es problema de nadie.
6: Exactamente. Mira, déjame y qué y qué bueno que comentas sobre el debate porque me gustaría entrar sobre todo al tema de la reconstrucción en la Ciudad de México. Uh-huh. O sea, es, precisamente es indignante y no solo que no traten el tema, sino pues, la desatención completa de las distintas autoridades que se mantiene en la Ciudad de México. No, hay distintos grupos como los de damnificados Unidos, eh, las personas del Multifamiliar, tal, para que sigan presionando para que puedan tener claridad o certeza jurídica. Cuando haces peticiones de información. Eh, primero, no sé si ustedes entraron, pero hicieron la, hicimos hicimos varias organizaciones, peticiones de información a la, a la Asamblea Legislativa y a la secretaria de Finanzas. La Asamblea reservó la información debido a esta disputa que hubo en enero, en donde tres legisladores eh, designaron o se adelantaron para poder asignar eh, o autorizar recursos para la reconstrucción y que los distribuyeron de manera de discrecional. manera discrecional.
4: Uh-huh.
6: ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Ah, de manera discrecional. Entonces, justamente estos tres legisladores entregaron una serie de oficios a la Secretaría de Finanzas y a su vez la Secretaría de Finanzas como autoridad administrativa, pues lo único que tenía era que reenviar esos recursos a la a quien lo tenía que gastar, a las delegaciones, a las distintas secretarías de, de la ciudad. Justo esa información sigue pendiente de saber qué sucedió y si se ejerció o no. Porque después cambiaron la atribución y dijeron, eh, ya cambiamos, ya no vamos a asignar nada, cuando ya habían asignado el total de recursos de la reconstrucción, pero no con base en los elementos que estableció la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, que fue una de las tantas razones por las que renunciaron los comisionados eh, en su momento. Entonces, estos recursos, justamente esta semana en donde la organización estaba metida, con la Secretaría de Finanzas, para poder revisar el detalle de esta información, seguimos a la expectativa de que de saber qué sucede. Con el cambio de gobierno, parece que todo entra un impa- en un impas. Entonces, no solamente las autoridades nos siguen sin atender el tema y sin proveer información sobre cómo se está ejerciendo ese dinero para los damnificados. La Comisión eh, de, para la Reconstrucción sigue sin la información y ahora no la está proveyendo, le está proveyendo con menos periodicidad como la teníamos, como tenía pues como estaba sucediendo con la comisión previa, entonces los damnificados siguen exactamente igual, exactamente igual que hace dos meses o hace tres, agrego una, agrego una idea adicional, los damnificados han tenido que acudir a la comisión de derechos humanos de la ciudad de México para exigir, o sea para presentar una queja formal sobre la desatención de autoridades y me refiero a autoridades de todo tipo uh-huh. de las delegaciones y del gobierno de la ciudad eh, de las distintas dependencias sobre la desatención que han tenido como damnificados en términos de información en términos del derecho a la vivienda en términos de los distintos derechos que son vulnerados por no tener esa información y, y ahora va a ser la Comisión de Derechos Humanos la que exija y presione a, la, y, y a las autoridades Eh, pues para que respondan, justamente porque casos como el derecho a acceso a la información al no ser oportuna y útil para resolver estas necesidades de los ciudadanos, eh, pues la mayoría siguen en esta incertidumbre y sin saber en cuánto tiempo van a resolver su su estatus. Los del multifamiliar Tlalpan, como lo dijeron, siguen viviendo en la calle, están viviendo afuera, sobre Tlalpan, afuera de sus casas, y son decenas de personas y de familias. Que a siete meses están viviendo acampando, a pesar de la cantidad de recursos que se destinaron que se destinan para poder rehabilitar estos espacios lo más rápido posible.
3: ¿Qué estrategias siguen para los ciudadanos que, que están en situaciones como esta y para todos los que estamos alrededor, que también tenemos no solamente una responsabilidad, sino una, una ciudad que, que recuperar? Eh, ¿qué, ¿Qué se hace? Si ya vimos que como observadores no está funcionando, si ya vimos que presionar por un lado para exigir transparencia no está funcionando, si ya vimos que los recursos no van a llegar a ningún lado y que pasaron siete meses y no va a pasar absolutamente nada, ¿Qué sigue?
6: Mira, pues ahorita la, la, o sea, lo que hicieron con la, con la Comisión de Derechos Humanos es una, creo que es una gran salida. Tenemos que seguir utilizando las instituciones que tenemos. Según las instituciones, en caso de que, este, de que las delegaciones no estén ejerciendo recursos porque estén en proceso electoral, sí tenemos que presionar algunas de las áreas, sobre todo cuando sepamos que hay recursos. Entonces, justamente la siguiente semana, o dentro de dos, vamos a publicar el detalle. Lo que sí sabemos ahorita es cuánto dinero la reconstrucción tienen en sus manos cada unidad responsable. Entonces te pongo un ejemplo, si la delegación, eh, si la delegación Coyoacán tiene X recursos para, para la reconstrucción, vamos a tener la información. Entonces, lo siguiente es exigir a quien administra esos recursos y al responsable en la delegación Coyoacán que responda de manera puntual qué está sucediendo con esos recursos. Y si no responde, el damnificado tiene que llegar ahí directamente. Y te, y te lo digo porque hay incluso, eh, pues digo, están los derechos vulnerados, pero, pero por delante, el derecho a la vivienda digna, o el derecho al trabajo, el derecho a la información. Entonces, utilizar ese, esa utilizar a la delegación y acompañarte de un, eh, pues, de acción colectiva que justamente es lo que nosotros como organización está promoviendo. Eh, con distintos grupos de damnificados que podamos tener esa acción colectiva para que puedan acceder finalmente a esos recursos Eh, creemos que es la mejor forma que suceda, entonces lo primero es tener información, si no la tenemos desagregada no importa, pero vamos a saber cuánto dinero tiene cada unidad de gasto y a partir de esos recursos que tienen disponible con los damnificados de esas comunidades presionaremos directamente para que suceda.
3: Pues a seguir presionando, Luis Fernando Fernández, te mandamos un gran abrazo a ti y a todo el equipo de nosotros.
6: Gracias, igualmente a ustedes y saludos a toda la auditoría.
3: Muchas gracias por la información. Seguimos Hasta aquí en leo. primer movimiento, un poco de música para platicar.
1: Vamos a escuchar de Tiger Lilies, eh, Dance Doll All Night.
14: This is
0: movimiento
1: Nota del día Oigan, nosotros Por más, eh, por más de <risa> dos horas los siete aspirantes a ocupar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, debatieron sus propuestas en materia de urbanismo, sustentabilidad y de seguridad y justicia, pero también aprovecharon para hacer acusaciones y atacarse mutuamente.
3: Y nosotros ya estamos acalorados en esta cabina plática y plática. Les vamos a ir contando paso a paso qué fue lo que ocurrió. A ver, el desabasto de agua, la ineficiencia de transporte público, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la situación de la inseguridad, la instalación de cámaras de vigilancia, la dignificación de la policía, fueron Algunos de los temas que los candidatos Abordaron durante más de dos horas Más de dos eh, largas Largas, largas horas
1: Los aspirantes, Miquel Arriola por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandra Barrales por la Coalición por México al Frente, Mariana Boy del Partido Verde Ecologista de México, Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza, Lorena Osornio, candidata independiente, Marco Rascón del Partido Humanista y Claudia Scheinbund de la Coalición Juntos Haremos Historia, fueron moderados por el periodista Javier Solórzano. El próximo debate chilango, como se calificó este encuentro, se realizará el 16 de mayo.
3: Hay que hacer un análisis del debate de candidatos a jefes de gobierno. ¿Qué se dijo? ¿Qué se omitió? ¿Y con qué seriedad se abordaron los temas cruciales de la Ciudad de México? Justo por lo mismo nosotros tomamos como nota inicial antes de de llegar a este tema el el asunto de la reconstrucción que por supuesto no se discutió y solamente se se ridiculizó y se le quitó más la dignidad a esta ciudad. Pero bueno, ese será otro tema. Para ello nos acompaña esta mañana Elizabeth Palacios. Ella es especialista en periodismo de impacto social y temas urbanos, directora editorial de la revista cambio que tenemos aquí en la mesa para seguir platicando. Buenos días, Elizabeth, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación.
1: También está con nosotros la doctora Leticia Merino, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordina el Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Ha coordinado la Agenda Ambiental de 2018 que hemos estado discutiendo cada lunes en este espacio Primero Movimiento. Bienvenida, Leticia.
11: Muchísimas gracias. A ver, ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo le vamos a entrar?
2: ¿Quién quiere empezar? ¿Qué temas vieron y cuáles no
12: vieron? Este, ¿Con quién empezamos? Pues. con quieran, sí. Uh, los temas que, que no vimos primero, creo que, que me encantaría abordar. Me parece que el tema de la sustentabilidad y el urbanismo no se abordó con una perspectiva de largo plazo ni de política pública integral. Es decir, uh-huh. eh, hablar del transporte y la, y la movilidad solamente eh, en lo superficial Hablar de innovación cuando en realidad hablan de continuidad y hablar de, o sea, sin hablar de tecnología o hablar de apoyo al emprendimiento social o hablar de alimentación sustentable para reducir temas como la logística terrible que hay en esta ciudad y hablar de consumo local que podría abonar muchísimo a a que la movilidad en esta ciudad se, se... pues se mejorara sin necesidad de inversiones millonarias que fueron en la que se la pasaron discutiendo en el debate, no hablando de cuántos millones cuesta hacer más líneas del metro, cuando lo que también no consideran es que esta ciudad ya no soporta más perforaciones. no Entonces, no hablar de Xochimilco, o sea, es decir, me sorprendió bastante que la única candidata que habló de Xochimilco y Tláhuac en temas ambientales fue Lorena, eh, no que, que lamentablemente no es que tenga mucha oportunidad de... de de ser la puntera en los votos. Entonces, lo preocupante es que las candidatas punteras en las encuestas o, uh-huh. o con más posibilidades de llegar a, a, a gobernar esta ciudad... Alejandra le alej- ¿eh? Exactamente. Uh-huh. Las candidatas punteras no tienen clara la agenda ambiental. Cuando estamos hablando de que es la ciudad más contaminada, la ciudad con más problemas de movilidad y lo peor, la ciudad que se va a quedar sin agua, en como nos ha dicho Naciones Unidas, en, de aquí al 2050, ¿no?
2: Y además, tratando el tema del agua, ahorita, eh, ahorita te doy la palabra, Leticia, el tema del agua nada más como una cosa de
12: botín político. Exactamente. O sea, el tema del agua, cuando hablaron de... Y había Parecía una competencia de cuántos sistemas de captación de agua pluvial vamos a poner en cuántas casas, cuando en realidad uno no se habló de compromisos de que en edificios públicos haya sistemas de agua pluvial o solamente hubo una candidata, que no recuerdo cuál fue, eh, habló de azoteas verdes en, en edificios públicos, Lorena, Lorena también nuevamente. Eh, lo que sí me di cuenta es que creo que los asesores de Lorena en términos ambientales pueden ser más inteligentes que los asesores de las otras candidatas. Claudia Sheinbaum no sé, no sé. sí habló de captación de lluvia, ¿no? Sí, no, sí, todos no, de hablaron de captación de, de lluvia, es, pero el asunto ah, es cómo. Es decir, se estaban compitiendo con cuántos sistemas de captación de lluvia iban a poner en cada casa, cuando no hablaron de una política integral de captación de lluvia, hablar de vamos a poner eh, captación de lluvia en Iztapalapa, perdón, pero en Iztapalapa es donde menos agua cae, es decir, es donde menos llueve. El agua de o sea, la captación de agua de lluvia se debe poner y la doctora lo sabrá muy bien porque vive por ahí, según acabo de escuchar, se debe de poner en Tlalpan en el Ajusco, en la Magdalena de Contreras en, el Cerro en de los la Bosques,
11: que una zona de captación de agua importante.
12: Sí, yo sé. Yo A no ver, sé si
11: pudiera quizás yo tengo una una visión, no sé si es por la edad, este un poco un poco menos negativa y y yo he visto debates, Y he visto elecciones, elecciones anteriores creo una cosa que el formato no ayuda. O sea, el el poder hablar un minuto, el que digan te queda medio segundo, te quedan diez segundos, tres o cuatro, con la presión es muy difícil plantear temas en serio, sin sin excusar con esto. Entonces yo yo creo que en primer lugar haría falta otro formato de debate que diera la posibilidad de, de reflexión. Este, no quedarte en el, en el golpeteo o, o en la o en la competencia este a mí me parece importante con lo pre, con lo parcial que puede ser que se trata por primera vez el tema de sustentabilidad digamos esto no lo, he, lo hemos visto nunca en, en debates anteriores eh, y otra cuestión que me pareció muy importante fueron dos temas que no se asocian a sustentabilidad y lo estamos trabajando en la agenda. Uno es que se trató el tema de desigualdad. O sea el tema de desigualdad nunca se considera en temas ambientales. El dato que dio boy de 28 litros por persona por año Ese fue muy versus buen el dato. de 800 este, en Ixtapalapa, versus 800 litros por persona por año en, en, el poniente de la ciudad, digo, te habla de una, de una preocupación. ¿Puedes repetir Digamos, el
2: dato para quienes no hayan sí, tenido la sí, dicha? 800
11: 800 litros por persona este por persona al día lo dijo al día Además, al día en sí. Iztapalapa no
12: en la zona poniente en la zona rica
11: en la zona poniente en Santa Fe en Lomas uh-huh. etcétera versus 28 en el oriente de la ciudad cuando, cuando Naciones Unidas este fundato que dio Rascón recomienda 180 y algo que es muy importante porque eso lo podemos exigir ante las cortes es que el derecho humano al agua está reconocido en la propia constitución Así mexicana es.
12: claro y eh, también en la, en la constitución de la ciudad que esa es otra cosa la un, el único candidato fue Marco que Rascón. habló de que la constitución mm. fue yo, Marco
11: yo iba el segundo tema que no se asocia a, 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 a sustentabilidad que trató muy bien Rascón fue de gobernanza. Totalmente. O sea, habló eh, de habló refiriéndose a seguridad de cultura de barrio, de fortalecer comunidad, de, de jueces este, en, en los barrios, digamos, hizo mucho énfasis en esto. A mí me pareció muy importante, sí para seguridad, pero también para sustentabilidad. Totalmente. Digamos, el tema del agua. Eh, yo creo que se trata, de, se habla de sustentabilidad, pero todavía con una visión de generar servicios, más que de, o sea, Dejando a un lado el conservar el ecosistema que nos provee el servicios. En agua parece que todo se redujera a, a tubos. Me gustó mucho lo que dijo Rascón de que Dios ve el agua, pero no la entuba.
13: Este, entonces,
11: yo creo que aquí hay un tema de manejo de cuenca sí captación de agua, que se dice a la ligera y purificación habló de, de, de lo del concreto. del concreto y se clavó se clavó en el tema del concreto,
3: yo creo que es que muy bueno que cuando el... le pidieron que lo explicara no lo supo explicar no, y eso fue... No, que además lamentable. tampoco dijo
12: la parte delicada, que cuánto costaría cambiar el concreto de toda la ciudad por ese material, sí, lo, o, o sea, es aquí hay como dices tú, es una
11: política integral pero el tema de manejo de cuencas, de restaurar las cuencas de la Ciudad de México, que se está hundiendo, a Xochimilco se bombea agua del Cerro de la Estrella, ya no se capta en Xochimilco. O sea, de restaurar la cuenca es muy importante. A mí un dato que me, que, me, que me asombra mucho es que el agua de lluvia, que es mucha durante la temporada de lluvias, se mezcla con las aguas negras y se saca fuera de la ciudad. Cuando la, en la ciudad no, no hay agua, para el consumo y la ciudad se está hundiendo por la extracción de agua. Entonces yo creo que el tema de manejo de cuenca es, es este, importante. Vialidad, este también de acuerdo, yo creo que se trató con un esquema... Eh, Parcial, superficial, pero hay algo que me gustó mucho, se insiste en transporte público. Sí. Nadie habló de más, segundos pisos, de bueno, más... Bueno, de hecho, creo piso. que fue una
12: de las principales herramientas de ataque a, cuando, a, Claudia. Eh, a Claudia, lo a de Claudia. los segundos pisos, en sí. lo que, bueno, personalmente sí. estoy completamente de acuerdo. Absoluto. Pero me llamó la atención una, una cosa que solamente Miquel mencionó, acerca del trabajo en casa. O sea, es decir, ah, sí. acerca Eso de hacer importante. home office.
11: Eso fue importante.
12: Una cosa que sí me molestó, y creo que ahí salta mi ser feminista, es que lo habló para las mujeres. Y no para Entonces, los Entonces, de pronto claro, es hacer claro. como...
2: A ver, no, pero, pero Miquel no está engañando a nadie, Miquel es el, el candidato es de la machine. familia. Es como es, es el machín. Él está de acuerdo, o sea, <risa> su modelo
12: de Exacto. familia. Exacto. O no, sea, yo ahí supongo no, que Miquel no, está tratando de pescar desesperadamente esos votos del pan que se hayan decepcionado porque Alejandra sea la candidata Exacto. de esa alianza. Y entonces sí. me lo imagino tratando de salvar desesperadamente para tener un digno tercer lugar. Eh, porque en realidad el tercer lugar ahorita está muy peleado, eh, ¿sí? pero creo que el club único que quiere es tener un digno tercer, tercer lugar, como en las Olimpiadas, la medalla, la medalla de bronce. Y tal vez lo hace desesperadamente buscando esos votos del PAN, de la parte ultraconservadora, de, que apuesta por un solo modelo de familia, por eh, por todo este asunto de que la seguridad tiene que ver con criminalización de la juventud. En cuanto sí, a seguridad, horrible. a mí me pareció que la persona con mayor perspectiva de derechos humanos de y, de, y de sostenibilidad fue Marco. Ahora, me gustó que la única persona que habló de que la sostenibilidad es algo integral... Es Claudia Sheinbaum. Sí, sí. O sea, finalmente Claudia Sheinbaum lo que hizo fue hablar de que el desarrollo económico, el desarrollo sí. humano y el desarrollo sustentable ambiental van de la mano para hablar de un desarrollo sostenible en lo integral. Entonces, esa es una visión que es una visión de Naciones Unidas y es una visión que debemos bueno, tener ella todos. Ha sido,
11: ella ha sido voluntaria este, en Naciones Unidas. Ella ha sido parte del panel intergubernamental de cambio climático y uno de los temas ausentes, que es muy importante, es cambio climático.
12: Totalmente, totalmente ausente de cambio climático, a pesar de los compromisos que se firmaron y y el papel que la Ciudad de México ha jugado en la C40.
11: Entonces, yo creo que el tema de cambio climático, de vulnerabilidad a contingencias, ya sean de contaminación de aire, de, de eventos extremos, es muy importante. Yo también, dentro de los temas que se trataron muy de pasito, Tú, tú estabas hablando de Xochimilco, que, que son importantes, es el suelo de conservación. Claudia lo, tra- lo trató, 50% de, del territorio de la ciudad, que está no solo siendo deteriorado en temas ambientales, sino sociales. Claudia lo trató, o sea, sin embargo, abrió una, cuenta
12: para, una puerta para el ataque también. Es decir, a, a partir de ahí la atacaron también por cosas que, pues además, lamentablemente, son comprobables claro. que ella hizo. O en su gestión se hizo, a lo mejor a ver, no directamente. Sí, yo no creo creo que vamos, hizo. Vamos este, desarmando
2: este asunto del suelo de conservación porque creo que es importante. Uh-huh. El dato que uh-huh.
3: dio... Y para los que no supieron nada sí. de esto, Ajá, el dato que dio Claudia Conservación Gera
2: fue... digo, a lo mejor cabría decir que es uh-huh. el área el
11: área rural, el área arbolada en gran medida de la ciudad, no solo arbolada, pero el área rural de la ciudad, que presta servicios, o sea, ahí se capta agua, como, como decías.
12: Los servicios ambientales. Se habló muy poco de servicios ambientales. Bueno, no se habló de servicios ambientales. Exacto, más bien, no se habló. Pero,
2: entonces, ¿es verdad esto de que el 50% por ciento del suelo de la Ciudad de México es de conservación? Sí, sí, aunque está siendo comido por la informalidad inmobiliaria,
11: uh-huh. entre otras cosas.
2: sí, que eso fue buena parte de los ataques, ¿no? El, sí. de, los cambios el, los de los desarrolladores, de suelo. los cambios de uso de suelo.
11: Los desarrolladores están más en la parte baja. La informalidad, o sea, el terrenito que se vende poco a poco las invasiones son las del suelo de conservación. Desarrollo inmobiliario, los grandes desarrollos inmobiliarios, yo creo que es otro gran tema que se trató sin haber tiempo uh-huh. y que está cambiando el. Un, un estudiante mío me decía, Leticia es que están privatizando el aire.
2: Están privatizando todo
11: y lo Sí, bueno, todo todo Y eso ha sido, digamos, la privatización de agua eh, que, que es algo que se atacó mucho a la izquierda Los gobiernos de izquierda Pero el tema de privatización del agua Es un tema que inicia con el PRI en la ciudad Y además el marco de Conagua es, De las propuestas de ley que se han hecho Es empujar hacia la privatización del agua Y agua para megaproyectos O sea, agua para desarrollos mineros eh, Fracking, turismo Pero volviendo al suelo de conservación
2: a ver, eh, eh, ¿qué hacemos con el tema de seguridad? ¿No? ¿Qué hacemos con las cámaras? Ay, eso
11: a mí me pareció que lo
12: de las cámaras es como
11: la...
2: encubiertos, que ya Como la no, solución fácil,
12: me, lo que me demostró, o, o que al menos quise ver, es la ignorancia que lo, todos los candidatos ahí sí... Digo, creo que exceptuaría a Marco Rascón, que por fortuna fue el más, el más coherente en temas de seguridad... Eh, La ignorancia que tienen alrededor de la tecnología y de lo que significa una Smart City. Es decir, una ciudad inteligente no es tener más cámaras o gastar más dinero en cambiar los modelos de cámaras porque ya están obsoletos estos. O sea, al contrario, lo que nos habla la sostenibilidad es luchar contra la obsolescencia programada y es regresar a los orígenes, es regresar a la base. Y la base es reconstruir el tejido social. Y la única persona que habló de reconstrucción de tejido social fue no, Marco, Marco Rascón. Rascón. Habría que recuperar no, esas cosas.
11: Sí, yo creo, yo creo que Marco habló, habló muy bien. Y cuando se dice recuperar el tejido tejido social es es algo muy general, o sea, ¿qué medidas? Marco planteó, me gustó mucho lo de justicia de barrio, lo de de fortalecer las comunidades, pero también creo que otras candidatas, Shane Bone y Alejandra, Hablaron de, de invertir en cultura, de invertir en deportes. Creo que eso lo hablaron me, todos. Me gustó, bueno, todos lo dijeron, no, aunque me fuera gustó superficialmente. mucho. Cuando se habló de cuando se habló de transporte, por ejemplo, la propuesta de Alejandra de que de dar una tarjeta y que el transporte para los jóvenes es, fuera... Esa buena propuesta. Fuera, Pero eh, no existe gratis. ya con
12: Prepa, sí. No, sin embargo, Prepa, sí, es un, es un programa, o sea, es un programa que no tienen alcance todos los estudiantes, sí. es un programa no exclusivamente de transporte, y es un de programa un de dar dinero. Eh, a los estudiantes y que no necesariamente ese dinero se va a utilizar exclusivamente en transporte, ¿no? Entonces... Que, que Claudia fue muy clara en que la tarjeta era para el acceso gratuito a transporte sí. porque es una realidad que muchos
2: que jóvenes dejan de estudiar porque no bueno, tienen. Que es un pedazote de, la, de un millón
11: de jóvenes que estudian
2: no y es un gran es un gran sobre todo tomando en cuenta las distancias Exactamente. y la falta de organización del transporte público que ese fue otro tema eh, los servicios concesionados sí. que es un tema sí. que Mancera había prometido quitar Mancera prometió sí. quitar los sí. microbuses o sea, lo, lo tenía, tenía un PowerPoint precioso que nos mostró a varios periodistas y que no se quedó en nada por el, el gran problema al que nadie le entró y, y Javier Solórzano intentó mm-hmm. llevarlos hacia allá y no se dejaron, que fue las, eh, las organizaciones, los sindicatos, estos las grandes mafias. grupos de poder sí. que no permiten, que blindan
3: las, las, eh, las innovaciones. Llegando. Bueno, si Javier Solórzano lo hubiera dicho así. En una de esas, pero tampoco es que Javier Solazano se haya metido tan así, tampoco. Sí, Sí, bueno. Creo que también como bien decía decía la la doctora, el
12: formato le quitaba mucha oportunidad también a Javier de de moderar adecuadamente. Claro, ¿qué haces con esos, con esos
2: temas, Leticia?
11: Bueno, se habló de regular, pero se habló de manera, de manera muy general. Sí, se habló. A mí me gustó.
12: Mariana Boy habló de eso,
11: ¿no? Mariana Boy, Mariana Boy habló de eso, aunque yo siento que no acabo de aterrizar. Así es, es del sí. verde. Mariana es una me parece una una persona preparada con buenas ideas. Y cu- pero cuando dice el verde ha desarrollado la mayor parte de la legislación Ay, del país. no, sí ya me no, Pero morir. espérate, ¿pero qué legislación? Exacto. O sea, la ley de biodiversidad, la forestal. Este, no y ahorita está está por pasarse una tercera licencia del fracking. Se creó una agencia Terrible. ambiental para relación en relación con el fracking que que es absolutamente permisiva, o sea, y eso es el partido verde, entonces que ese es otro de los grandes sí, temas es ausentes,
12: la energía, es decir, tanto la en transición, cuanto a transición energética, energética eso fue como también e- por ahí energética. se mencionó
11: paneles solares, pero como Creo de Se mencionó
2: purificación carpintero, que lo que pasa es que purificación carpintero no, ten, no tiene
11: no tiene ese discurso. antecedente
2: no tiene ni ese antecedente, ni, ni ese discurso. peso, ni ese discurso, digamos. Sí. Pero bueno, es inter- es importante que se pongan los temas. Sí, sí. pero ahí en
11: transición emer- en, este, energética hay mucho más. Está el tema de subsidios regresivos al uso del, del coche y que a la eso electricidad. eso es muy peligroso. Muy peligroso políticamente, muy peligroso. pero es muy importante. La regresión este, de subsidios a, a, ver, espérame, a los hidrocarburos. A ver, espérame. La, o sea, los subsidios regresivos. A los, quiere decir que, das, que no cobras lo que tendrías que cobrar a los que más tienen. O sea, el el subsidio del agua... No, pero yo hablaba de de, de, de energía. En en el tema de energía, porque es un tema que no es popular. El subsidio a la energía acaba favoreciendo a quienes tienen coche. Exacto. En cambio, si tú tienes subsidios focalizados, puedes hacer que no suba el transporte de quienes no tienen, pero no no estás subsidiando a quienes tienen tres autos, o sea, y se mueven todo el tiempo en auto.
12: Sí, exacto. Entonces, no hablar es, de subsidio a los hidrocarburos, eh, sino energía, en es algo que hay que
11: desglosar. este, Porque si dices, ¿se va a subir la gasolina, bueno, bajas tu posibilidad de voto al suelo.
2: A ver, y... sé eh,
11: bueno, si sí nos estamos dispersando mucho.
2: No, pues es que es que son, son millones de cosas. Ah, millones. Y sí. además, son problemas que venimos arrastrando por siglos. Lo hemos hablado y, contigo, y, como Leticia. Decías, aquí es visión de largo plazo. Es visión de largo plazo que... Nadie lo mencionó. Lo mencionó Alejandra. Alejandra. Lo mencionó Alejandra. Ahí Alejandra, sí creo sí.
12: que eso es uno de los puntos a favor. Eh, el pensar en una política integral diseñada a 30 años, eso es... Sí. Ahora, hay que aclarar que eso es un compromiso que Miguel Ángel Mancera firmó con uh-huh. C40. O sea, ese es un compromiso de los acuerdos de París. Entonces, tampoco sí. es que estén inventando el hilo negro, más bien están tratando de medianamente cumplir los compromisos que... O de
11: retomar algo que no se ha cumplido. O
12: de retomar algo que no se ha cumplido, pero bueno, finalmente este 40 es muy nuevo, pero de, reto, de de cumplir compromisos internacionales y sería lo mínimo que uno podría esperar si es la candidata de la continuidad. Ahora, yo quisiera
11: resaltar en, en seguridad, lo, lo mencionaron Rascón y, y Purificación, El tema de de Distinguir entre los grandes Crímenes que nos afectan a todos Y que ponen Hacen imposible la vida en la ciudad Para muchos y los crímenes menores, o sea, como el consumo de marihuana al cual se dedica muchísima energía. Que no es un A perseguir crimen. pues no. Este, y tiene no son que crimen. ver con la criminalización con la criminalización de, la de los jóvenes. Este, y ahí se dedica mucha energía y se genera, por ejemplo, en Ciudad Universitaria muchísimos muchísimos problemas. Este, entonces creo que es otro tema. Hubo un, un enfoque muy convencional en el tema de seguridad con el tema cámaras, este policía y hubo algunas propuestas innovadoras
2: hubo algunas propuestas innovadoras a mí lo de las cámaras me, me horroriza o sea Ay, este sí, esto sí. porque además todos coincidieron sí. en que esa era la solución
12: eso es lo ¿Eh? que sí. da más miedo eso el, es lo que era el, que da el más big miedo. brother de en el transporte público unir con la cámara de tu calle si es privada Mariana Boy que dijo que iba a sumar empresarios con, sí, no, con transporte, fatal. con, o sea, es por Dios. Es que se
1: confunde, se confunde con la prevención, el tema de las cámaras, y la prevención tiene que tener un carácter social, la prevención, ¿no? claro. una visión claro, humanista claro, y una visión histórica, claro, ¿no? Claro. no de inmediata de atención a, la, a las, a las cuestiones, ¿no? Que es atender un, una, una, una emergencia en pocos segundos o en pocos minutos, ¿no?
3: Estos temas sin duda generan indignación no solamente en esta mesa, sino también en los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros en redes sociales, que muchos ya se enojaron y están muy apasionados igual que nosotros. Por ahí alguien escribió y decía bueno, entonces el tema es lo que no se habla en el debate o, o cómo. y pues sí, efectivamente yo creo que es uno de los grandes temas lo que no se menciona, así como lo que se menciona de pasadita, uh-huh. como las tonterías como decir llenemos la ciudad de Cámaras De, de todo lo que se dijo ¿hay algo que se pueda rescatar como que digamos, esto sí valió la pena discutirse. En este momento los candidatos sí hicieron un verdadero intercambio, hicieron un verdadero debate, más allá de la payasada de a ver quién se cae más mal y quién le critica más las, más las orejas a, a mí que la reola o la cirugía plástica, no sé qué. Porque eso fue lo, la discusión en Twitter. Eran memes de quién era el más feo, quién era la sí. más guapa. que Algo que se pueda rescatar, que digamos, aquí hubo algo, un hallazgo, aunque sea uno o nada. Para mí sí.
11: Yo creo que el tema de de revertir la desigualdad, o sea, de empezar a trabajar con esa visión, que no lo tuvieron todos, pero lo mencionó Claudia Alejandra, Mariana Boyce, eh, por ejemplo, en el tema del agua, no se aterrizó, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Eso qué qué implica? Pero me parece algo que como ciudadanos debemos de exigir, y el oriente de la ciudad, donde viven la mayoría de los, o gran parte de los los pobladores de de esta ciudad. Me parece también que el tema... De, de fortalecer el transporte público, aunque las, las propuestas no fueron muy aterrizadas, es importante y también lo debemos de exigir y debemos, debemos de plantear que, que, se, que se aterrice. Y el tema de las inmobiliarias, que yo hubiera querido que se, que se tratara más pero creo que Claudia Alejandra y Mariana Bowles hablaron también de regular las inmobiliarias, de, de darle dientes a la, a la PAOT, digamos, porque ese es un problema emergente, es un problema que no teníamos en la medida que lo tenemos ahora. Hace seis años, este digamos, hasta enfrente de Segu estaban construyendo un, uno de sí. estos edificios que por fortuna ah, sí. Este, sí, se detuvo. Entonces se mencionó eh, sin profundizar, yo creo que son de los temas de nuevo que debemos exigir. Yo creo que si una ciudadanía... Aprendida.
12: Participativa. No
11: hay, eh, sí, alerta informada, no se avanza en eso.
12: Algo que me gustaría Falta resaltar, muchas cosas de lo que yo rescataría es... Eh, sí, sí. La visión a largo plazo, que la, la, lo mencionó Alejandra, que eso creo que es muy importante que como ciudadanos exijamos super. que se dejen de hacer políticas por encimita y se hagan políticas de largo plazo. Eh, me gustó que aunque fuera exactamente no de la manera quizá mejor eh, planteada, pero que la captación de agua de lluvia por sí, primera super, vez super. también se, se considere. Me gustó la forma en la que se abordó el tema de, del aeropuerto en el sentido de que se puede recuperar el terreno que se va a dejar eh, abandonado, se, va, se pensaría recuperar como una zona de uh-huh. captación de agua de lluvia, de generación universidades. De, de universidades y de generación de nuevos espacios verdes que se necesitan tanto en esta ciudad. Ahora, sí me parece destacado hablar de que no se haya... A mí me preocupa, porque es quizá mi especialización, que no se haya hablado de vínculo con emprendimiento social y con eh, enfoque de innovación para motivar o para apoyar a las empresas que ya están creando soluciones. Hay muchas empresas de emprendedores sociales que han desarrollado las soluciones para captación de agua de lluvia, para recuperación de uso de suelo, incluso para esto que dijo Miquel de reparar las fugas del sistema Kutzamala, que es muy importante. Hay emprendedores que están eh, desarrollando eh, soluciones y que no encuentran ahora no, no hablaron de algo que es fundamental en la ciudad que es el laboratorio para la ciudad que es de las pocas agencias eh, gubernamentales que están enfocadas en el tema sí, fue un de la innovación de mancera y, la, y fue de mancera o sea ahí sí hay que reconocer sí. las cosas que no, también sí están se hicieron. haciendo cosas sí. en el laboratorio ¿Qué se está haciendo las, en el laboratorio de la ciudad lo que se está haciendo es justo Es de las pocas instancias de gobierno que tiene vínculos con los emprendedores sociales eh, y con la iniciativa privada. Eh, para f- Incluso hay eh, la, el laboratorio de la ciudad ha sido parte in- importante para un programa de enfocado en susten- sostenibilidad y agua en la ciudad, eh, una organización llamada Make Sense, uh-huh. que lo está llevando y que tiene dinero de dos empresas, que es Visit Ibanamex y Veolia y y pues ojalá y pronto tenga demás empresas para poder apoyar con Capital Semilla a emprendedores que están desarrollando soluciones para la sostenibilidad. Entonces, Laboratorio de la Ciudad es parte de los mentores de este programa, son parte de los que más se pone en la discusión y sobre todo se abre a la participación ciudadana. Es de los pocos que abrieron una discusión a participación ciudadana después del sismo para hablar de reconstrucción sostenible. Y de eso no se habló en el debate.
1: Hubiera sido muy interesante tener una cámara viendo a Miguel Ángel Mancera. Yo creo que es el gran perdedor del del debate. El martes que tomó posesión José Ramón Amieva. (risas) Justamente lo que se destacó en el discurso de César Cravioto en la asamblea fue que tal vez tenían la confianza en que por primera vez eh, a lo largo de estos seis años el jefe de gobierno escuchara y no dedicara el dinero de programas sociales a favorecer a un candidato. Eh, Claudia Shaiman había señalado de constantemente mil millones de pesos invertidos en programas sociales dedicados a la promoción del voto para el PRD. Entonces yo creo que es una parte pa- interesante ahora que vimos lo de la reconstrucción del, de, de los damnificados del terremoto eh, sería interesante preguntarle a nosotros qué ha pasado con Iztapalapa. La promoción del voto en Iztapalapa para el PRD está dedicada justamente a damnificados que no están inscritos en la tarea de reconstrucción sino en el abono a la delegación. La, el apoyo a rentas y el apoyo a esta a esta parte, ¿no?
2: Por supuesto. Eh, hay un tema que, que, bueno, pues es el tema que ha estado esta semana en, en la nota de la Ciudad de México, sí, que es uh-huh. el nuevo aeropuerto. ¿Qué hacemos con el, este, qué hacemos con lo que se dijo sobre el nuevo aeropuerto, Leticia?
11: Yo creo que se dijo, se dijo, bueno, se dijo lo, lo que dijo Alejandra que, que suena muy bien con lo que yo en principio estaría de acuerdo Que se pero va a
2: convertir, el anterior se va a convertir En, en un, un área verde uh-huh. y
11: con servicios Públicos, con universidades, con campus De las tres universidades que existen En, en, en la un ciudad, Sanborns
3: con universidades En un sí. Sanborns con universidades <risa> no, <risa> no,
11: no, ojalá que no Ajá, sí. Ojalá. Se habló también este, de áreas verdes Se mencionó que yo Es un tema que traía pendiente uh-huh. Que son muy importantes y que cumplen Funciones ecológicas y sociales Este, Se habló de Bueno Ahí Alejandra habló de hacer esto. Ahora, yendo, yo quería cerrar con esto, no sé, regresando al tema de visión de cuencas y de que el ecosistema sea viable, porque yo siento que con, con tantos problemas que, que nos ahogan, o sea, tendemos a, a resolverlo inmediato, que es muy necesario, pero la viabilidad de mediano de largo plazo, que es que esta cuenca sea viable, que tengan agua los ecosistemas, que no se tire, que se restaure, eso no da la vida para tratarlo y se entiende, pero sin eso no vamos no vamos a vivir. Y en ese sentido yo coincido con que el, el aeropuerto no está en el mejor lugar. O sea, es el el lago de, de Texcoco, es un cuerpo el, de los últimos cuerpos de agua que quedan en esta pobre cuenca, que fue, que fue ese, magnífica por el tema del, 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 del suelo, que, que era un lago que es lodoso, la vida media del aeropuerto va a ser mucho más corta de lo que está, que está programado. Este, se ha sacado, se ha destruido el suelo, se ha sacado muchísima tierra y ha aventado a los cierros. O sea, se, de, se se destruyó el ecosistema de, junto con Xochimilco, de la última parte del gran lago eh, de México, y va a ser, va a ser poco, poco viable. Ahora está muy avanzada la construcción, pero no está realmente en el
2: y o esto sea, está que en un dice, lugar de riesgo. Esto que dicen de hemos apelado a expertos nacionales e internacionales, ¿alguien les ha hablado a ustedes? Por ejemplo. No,
11: no, no, no. no. Yo no soy especialista en el tema de aeropuerto, pero no, no, hay especialistas No, en, aeropuerto, en el tema pero de aeropuerto, pero en la agenda
2: ambiental, por claro. ejemplo O sea, de todo dijeron que sí, habían hablado con sí. expertos internacionales no y nacionales.
11: Sé qui- oh, bueno, yo no sé quiénes sean.
1: Lo creo <risa> que, es que es muy positivo. No, pues si tú no
2: sabes quiénes son
1: el tema del aeropuerto, lo que pasa es que está alineado con la protesta de Slim, donde se confunde la previsión con sí. hacer negocios durante sí, sí. durante 50 años, sí. negocios no beneficios, sí, sí. ¿No? sino no, negocios no, no. y esta parte que que, es, que es muy importante también creo que también.
11: ha sido el tono de este gobierno de la ciudad y del país de privilegiar negocio al bien público ambiental. Sí. hay que
1: revisarlo hay que revisarlo Por como supuesto. ha señalado López Obrador esa, claro. esa esa parte es importante y la parte de la auditoría federal de la auditoría superior de la Federación que tiene desde Absolutamente. 2017 Absolutamente. 365 millones de pesos este eh, eh, pendientes de aclarar Absolutamente. en la barda perimetral y en las asesorías y en los salarios suplicados ¿no?
3: Elizabeth, con qué nos quedamos? Bueno, yo nada más solo
12: quería comentar acerca de esta eterna satanización de hacer negocios. Yo creo que más bien hacia lo que hay que irnos acercando como una buena ciudad progresista, liberal progresista, es a hacer negocios sostenibles, claro. es decir, a apostar por emprendimientos y sociales y no por beneficiar a los mismos de siempre. Es decir, que para todas las personas haya oportunidad y acceso a tener una, una oportunidad de negocio eh, o a ser emprendedores innovadores, eso es una cosa. Apostar por los mismos de siempre y por la corrupción, eso nunca voy a estar de acuerdo. Bueno. Ahora, ¿con qué vamos a cerrando y con qué me quedaría? Me quedaría con respaldar la necesidad de una visión a largo plazo Para las políticas públicas en general de la ciudad, pero particularmente y énfasis en lo ambiental. Y por supuesto lo ambiental y lo sostenible desde esta visión integral que incluye lo económico, lo social y lo ambiental. Y por último, nada más recalcar que es muy importante que todos los candidatos estudien... Y metan en su agenda los temas de los humedales y el rescate de la cuenca, que coincido Por plenamente supuesto. con la doctora.
11: Por supuesto, con Leticia. este Yo, yo cerraría diciendo que vamos avanzando un poco más algunos candidatos que otros, pero hace falta avanzar mucho más rápido porque el tema de la crisis es muy fuerte en los temas que señalábamos,
9: cambio climático.
11: cambio climático, manejo de cuenca, vulnerabilidad.
2: Y que sigamos siendo una ciudad realmente liberal y progresista porque no hay sustentabilidad Yo, yo nada más le pregunto
3: a los que hacen comunidad con nosotros, ¿no se hubieran divertido más si el debate de la noche de ayer hubiera estado justamente entre Elizabeth? Gracias. <risa> Leticia Merino con Inés de esa Miguel Ángel que me, Esa hubiera sido una conversación Super mucho más rica, donde hubiéramos tenido muchos más argumentos que discutir, y solo nos queda agradecerles por haberse tomado el tiempo no, de estar con nosotros. A ustedes. Gracias, Gracias o sea, por la invitación. Muy disfrutable y muy apasionada gracias. esta charla. Y seguiremos teniendo más porque por lo menos tenemos el domingo ya otro debate que empezar a discutir y muchos temas que se van a quedar sobre la mesa. Gracias y nos vamos rápidamente a un corte porque ya llegó el INE por nosotros. Okay. Ya llegó nuestra mamá.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Niwagi Ya Calme Cali. Un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes
9: acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
0: o escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde
9: y si te perdiste algún programa búscanos en radiopodcast.unam.mx
0: Radio UNAM Experiencia Sonora PRD Izquierda Hoy
6: los meses de gobierno. He recorrido
15: pueblo por pueblo y cada por casa del
6: de
8: gobierno.
11: Es momento que los políticos guarden
7: silencio
8: y hablen los ciudadanos.
9: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
7: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Publicidad
0: dirigida a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Nueva Alianza.
16: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... David Bowie, Rebel Rebel, versión del 2003.
15: I got your mother in the world She's not sure if you're a boy or a girl Hey baby, your hair's alright Hey baby, stay out tonight You like me and you like it
16: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 Radio Unam, Experiencia Sonora
0: En las últimas décadas hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo En estas elecciones, si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote, intentan comprar tu voto, te piden tu INE o acarrean votantes, denúncialo ante la FEPADE al 01800 833 7233 o en fepade.gov.mx. Haz la diferencia este primero de julio. Vota libre. INE.
12: Cortamos una rosa para ti ti.
9: Escaparate 961 Secuela la fiesta del libro y la rosa
12: Acompáñanos a celebrar El legado de Shakespeare, Cervantes Y de la vega entre flores y versos
9: Escúchanos el viernes 20 de abril De 3 a 5 de la tarde En vivo desde el Centro Cultural Universitario
12: Date un escaparate entre letras
9: Radio UNAM Experiencia sonora
1: ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador?
0: Significa perdonar a los delincuentes. Es dejar salir de la cárcel a extorsionadores y asesinos. Es permitir que secuestradores y violadores convivan entre nosotros con impunidad y cinismo. Es burlarse de las víctimas.
1: Ya sabes quién quiere perdonar a criminales y delincuentes con una amnistía que te amenaza a ti y a tu familia. Convocar
8: a un diálogo para que se otorgue.
0: permitas
11: PRI. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Para
7: recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Pero eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema Pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología Para asegurar que tú y tu familia vivan en paz La libertad es, en la filosofía, la razón En el arte, la inspiración En la política, el derecho Víctor Hugo Radio UNAM
3: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx las nueve de la mañana con seis minutos y le agradecemos a todos los críos radioescuchas, a todos los televidentes que están haciendo comunidad con nosotros y que se enojan y que se apasionan y que lo manifiestan a través de nuestras redes sociales. Qué importante es apasionarnos, enojarnos, indignarnos y sobre todo opinar y debatir sobre nuestra ciudad. Si nuestros candidatos no lo hacen... Y nada más hacen de debate chafa, sin sin ninguna opinión, sin ninguna masita en materia de por medio, pues por lo menos aquí que nosotros lo hagamos entre todos y que tengamos ese derecho a disentir y a decir, pues no estoy de acuerdo y me enojo y, y le escribo un tuit y, y bueno, pues vamos organizando todo ese descontento a ver en qué, a ver qué nos sale, ¿no creen? Uh-huh. Pues, sí. Pues sí, a ver
1: qué hacemos. Y hablábamos fuera del aire la, la oportunidad que tienen esos eh, el periodismo mexicano y a partir sí. de esos eh, aparición de verificado, de veras, de, de, de analizar las cifras que ofrecieron los candidatos y las posibilidades de cambio que, que, que tienen en sus propuestas. Y lo que la gente mucha gente llama más de lo mismo, que es aprovechar coyunturas eh, de programas de gobierno que se han elaborado con muchísima anticipación, segundos pisos, de movilidad social, metrobús, etc., para hablar de realmente si son innovadoras las propuestas o si forman parte ya de un territorio histórico muy delimitado en la parte administrativa y de planeación de la ciudad. ¿no? <tose>
3: Ah, respiramos todos así. Ah, necesitamos un poco de poesía para reconciliarnos sí. con el mundo esta mañana. Vámonos a poesía necesaria y seguimos platicando por acá.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Poesía Necesaria, querida Juana. En efecto, Luis Iglesias, de Homero
2: Aridjis, el poema de amor en la Ciudad de México. Terminó ayer, y lo, lo decíamos al principio de la transmisión por radio, terminó ayer el debate con eh, Marco Rascón, bueno, con muchas cosas y, y muchos comentarios, pero eh, creo que la, la conclusión más eh, interesante o por lo menos más excéntrica fue la de Marco Rascón, que concluyó, del Partido Humanista, que concluyó con eh, leyendo un fragmento del poema de, eh, de Efraín Huerta eh, sobre la Ciudad de México, de uno de los poemas de Efraín Huerta sobre la Ciudad de México. Y bueno, pues en esa vena también recuperamos a Homero Aridjis y su poema de amor en la Ciudad de México. Y dice, en este valle rodeado de montañas había un lago, y en medio del lago una ciudad, donde un águila desgarraba una serpiente sobre una planta espinosa de la tierra. Una mañana llegaron hombres barbados a caballo y arrasaron los templos de los dioses, los palacios, los muros, los panteones, y cegaron las acequias y las fuentes. Sobre sus ruinas, con sus mismas piedras, los vencidos construyeron las casas de los vencedores, erigieron las iglesias de su dios y las calles por las que corrieron los días hacia su olvido.
3: Ya es jueves, en este momento el jueves se vuelve jueves como ocurre más o menos por ahí de las 9 de la mañana con 10 minutos cuando el doctor Alberto Betancourt se manifiesta en la cabina de radio UNAM como ustedes saben el doctor Alberto Betancourt es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, ¿cómo estás queridísimo Alberto Betancourt?
10: Muy bien Luisa, qué gusto saludarlos, Juana Inés, Miguel Ángel, ¿cómo andan?
3: ¿Cómo ¿cómo están tus mundos posibles? Sálvanos el día de hoy de nuestro debate.
10: Hoy quiero hablar de un tema que a mí me conmueve profundamente. Quisiera invocar en estos tiempos de canallas a los pescadores griegos de la isla de Lesbos que suelen a la manera de modernas antígonas Desafiar la ley y el acuerdo migratorio que han tomado las potencias de la Unión Europea y que prohíbe a los hombres del mar rescatar a las personas en desgracia aquellos que han naufragado en las embarcaciones que huyen desesperadamente de la guerra bajo la amenaza de ser considerados traficantes de humanos de tal manera que bajo esta norma los pescadores tendrían que dar cuenta de que existe un naufragio, dejar a las personas en el mar y posteriormente eh, informar para que llegue una patrulla de la Marina Griega o de Italia a rescatarlos. Y los pescadores de lesbos suelen desafiar esa ley, subir a las personas que naufragaron a sus embarcaciones y después avisar que los han recogido y que van en camino a la costa. Uh-huh. Lo cual me parece pues, que es una actitud que esplende bondad, lo mismo que ocurre con las personas de lesbos que han visto un, una fuerte marejada migratoria, algunas personas de lesbos, y han decidido abrir las puertas de sus casas o guisar un poco más de la comida que solían preparar cotidianamente para dedicarse, para ofrecérsela a los nuevos visitantes. Así que quisiera yo comenzar con una poesía de el gran poeta de la isla de Lesbos, Odiseas Elitis, de su poema Dignum Es, eh, que se llama El Génesis, y que me parece que viene bien para estos tiempos de Azoro. En los orígenes, la luz, y la hora primera, en que los labios todavía en barro prueban las cosas del mundo. Sangre verde y en la tierra bulbos dorados, la mar exquisita se tiende en su sueño, sin mácula las gasas del cielo, bajo los algarrobos y grandes y erectas palmeras. Allí, encaré al mundo, llorando ruidosamente. Yo me quedé pensando. Donald Trump ordenó disparar 106 misiles Tomahawk contra Damasco y Holmes, calígula nuclear del siglo XXI. El mundo entero permaneció en vilo esa noche ante la pregunta casi increíble de si amaneceríamos al día siguiente. De continuar la guerra es muy probable que una nueva oleada migratoria arribará a las costas de la preciosa isla de Lampedusa en Italia y de Lesbos en Grecia. En la última marejada cientos de perso- cientos de miles de personas llegaron a Lesbos en shock, insoladas, después de haber perdido todo. La verdad es que perdieron incluso la identidad. Maestros de matemáticas que se convirtieron en indigentes, cantantes de ópera transformados en pepenadores, personas exactamente como nosotros, con sus profesiones, con sus oficios, con sus saberes, con su dignidad que de pronto por la guerra tuvieron que abandonar su país, embarcarse, pagar muy caro por el viaje y posteriormente verse en una condición de shock, convertidos, lo digo irónicamente, en nadie. Y la organización neonazi Amanecer Dorado, porque Grecia también tiene esa tradición, aprovechó para alimentar el miedo y el odio ante esta marejada humana que llegaba y saturaba las calles de lesbos y de toda Grecia y de toda Europa. Pero algunos habitantes de Lesbos se conmovieron cuando vieron su isla colmada de personas en desgracia. Abrieron sus casas, ofrecieron los sillones de sus casas, guisaron el doble de sus alimentos y los compartieron con quienes dormían en la calle. Yo vi un relato de alguien que llega a abrir una oficina pública en la mañana y hay siete indigentes que están durmiendo afuera, los tiene que despertar buenos días, con permiso, vamos a entrar a la oficina, tiene que barrer eh, los, los, los eh, restos que dejan las personas que están ahí y amablemente les pide que se muevan un poquito para que los trabajadores puedan entrar a su oficina. El acuerdo europeo Frontex securitizó, es una palabra que ahora veo que usan mucho securitizó. Amigos, eh, fronterólogos. Eso suena fronterólogos, ¿no? securitizó la migración, criminalizó a los migrantes abrió campos de concentración prácticamente campos de concentración realizó deportaciones militarizadas masivas y amenazó penalmente a pescadores, rescatistas y doctores que ayuden a alguien en el mar pero los griegos de Lesbos no se dejaron amedrentar, afloró en ellos el espíritu de Karayosis el personaje mitológico de origen indonesio que llegó a Turquía ahí era un hombre guapo, rico, próspero y cuando se cuando Ajá. cruzó el canal que une a Turquía con Lesbos, de solamente cuatro kilómetros de ancho, se volvió un hombre jorobado, pobre, con su ropa rasgada, pero encarna lo que el gran pensador griego, Statis Damianakos, llama la tradición rebelde. La del hombre insumiso. Aquí está, aquí está Carayosis que ha venido ¿Qué a visitarnos.
2: está sucediendo, Alberto Benacur? Para los que están en radio, ¿nos puedes explicar qué está sucediendo?
10: Está sucediendo que nos ha venido a visitar un amigo. ¡Opa! Un amigo que se llama Carayosis y que es, pues, eh, eh, un inconforme, cábula, pobre y hambriento que no cabe en ningún car- cartabón y desborda los moldes de la clase dominante. ¿Qué tal, Carayosis? ¡Opa! Muy bien, nos viene a visitar y nosotros queremos hablar de Carayosis hoy en función de hablar de un campamento autogestivo. Carayosis, creo que eh, ha caído muy bien tu visita. De acuerdo a mi amiga, la geógrafa griega Cristi Petropolu, los habitantes de Lesbos se indignaron cuando advirtieron que los náufragos eran conducidos al centro de detención de Pagani, un espacio muy feo una cuasi cárcel donde las personas encargadas de llevarle la comida a los migrantes se ponían máscaras, uniforme y equipo militar para tratar a los recién llegados que huían de la guerra. Entonces, diversos grupos, básicamente libertarios, en su mayoría anarquistas, aunque había de todo, crearon un movimiento que se llamó No Frontera. Todos somos seres humanos y entonces eh, se dejaron llegar a la isla de Lesbos Aparecieron ahí y cerraron un campo migratorio que se llama Pagani, que eh, pues trataba muy mal a los migrantes. Posteriormente, ocuparon un antiguo orfelinato abandonado y creó, crearon PICPA, que es un, re, un refugio autogestivo para migrantes. Y en PICPA se priorizó a los migrantes que tenían familias, a quienes estaban huyendo de algún una rivalidad con alguna facción del islam y finalmente eh, pues bueno los que requerían apoyo psicológico y finalmente eh, sobre todo después de que hubo el acuerdo con Turquía en marzo de 2016 cuando comenzó la criminalización de los solidarios, la municipalidad quería cerrar el campo de refugiados de Picpa y lo quería hacer para promover un torneo de tenis que se iba a desarrollar ahí en la isla. La gente se congregó, se opuso al cierre de Picpa y Eh, creó un centro cultural que se llama Mosaic en el que los niños griegos juegan con los niños recién llegados hacen arte juntos y se oponen de esta manera solidaria al racismo en contrapunto a la Moria que es virtualmente un campo de concentración diseñado para dos mil personas en el que viven seis mil bueno, pues eh, yo quisiera proponerles que escucháramos las palabras de Christy Petropolu nuestra colega geógrafa, geógrafa crítica griega, sí. que pues nos va a explicar un poquito lo que está pasando en la isla de Lesbos y creo que podríamos aprovechar para despedir a nuestro amigo Carayosis.
3: No te vayas, Carayosis.
10: ¿Quieres que se quede aquí? Aquí, ahorita,
13: ahorita me lo quedo a bueno, platicar un ratito. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Cristi. Primero, en 2015 era un grupo que se formó desde Atenas, desde las ocupaciones de Atenas, de los cuales que llegaron a Lesbos para ayudar y allá se encontraron con españoles eh, que sabían, eh, conocían eh, salvar la gente de, dentro del mar. ¿no? Entonces también los estudiantes de nuestra universidad, algunos de estudiantes libertarios más pero también otra gente ¿no? se juntó con ellos y estaban uh, cada noche ya esperando la gente para poder ayudarla a salir y ayudar a los niños y las personas que tenían problemas de, uh, a salvar la gente ¿no? entonces hay mucha experiencia de eso y también hay uh, mucha experiencia de los uh, pescadores que estaban haciendo este trabajo bueno, ese trabajo estas acciones ¿no? de salvar la vida de la gente dentro del mar. Y en este periodo había Frontex, que se decía que estaba ayudando, pero finalmente no ayudaba. Ahora sí, todo eso se eso terminó, porque bueno, siempre los grupos están ahí para apoyar, pero no los dejan apoyar mucho, porque es la Frontex la que tiene toda la responsabilidad con la policía y la... el ejército griego. Y entonces, eh, desde que vienen los barcos, traen la gente directamente en este centro de bienvenida que nosotros los decimos centro de concentración.
3: Bueno, pues ahí están las palabras, justamente, querido
13: Alberto Betancourt.
10: ¿Cómo viste, Luis? A mí me impresiona mucho imaginarme a estos jóvenes libertarios en las costas de la isla de Lesbos, ahí donde Aristóteles dictó parte de la política. Eh, pues realizando este gesto que en realidad pues tiene la virtud de transformar el mundo ¿no?
3: hay, hay, hay muchas críticas que se pueden hacer y muchos comentarios eh pensando por ejemplo también en la falta de información que podemos encontrar de los movimientos sociales que hay en Grecia, hace un momento estábamos justo intentando buscar todo este movimiento no frontera, los movimientos de los jóvenes y no aparecen como tal, eh, es interesante porque se necesita más información más difusión de lo que ocurre eh, en este en esta otra parte eh, del mundo y por otro lado también pensar bueno, en, en este lugar se forman muchas cosas en Grecia, como la democracia por ejemplo que... Casi pues, nada Casi nada, pero justo esta democracia que también está haciendo en este momento que este conflicto migrante esté como esté por el mal tratamiento que se le ha dado a la misma, ¿no? Entonces, son como muchos elementos, no, y yo muy simbólicos.
2: Otro tema también, o sea, partiendo de esto, es eh, lo que lo que tú hablabas, eh, Alberto Betancourt, de la criminalización del, del migrante, esta idea de que, de que el migrante, partimos del punto de que todos los seres humanos somos migrantes, todos uh-huh. nos, nos desplazamos, es la... Es la característica de los seres humanos, nos movemos de un lugar a otro, de una entidad, de una identidad a la otra, así somos y es parte de quienes somos y es parte de lo que enriquece y lo que ha hecho crecer a las culturas, una sociedad endogámica es una sociedad a la que le sale cola de cochino y le va muy mal entonces, esta idea de que el migrante intrínsecamente es malo intrínsecamente es amenazante y por lo tanto hay que defenderse del migrante es, es terrible ¿no? y, y quienes han tomado la bandera de los migrantes han terminado siendo los, eh, los ciudadanos ¿no? tanto en el caso de México, pensando en las patronas, como en el caso de, de y muchos eh, lugares en Italia, de la isla de Lampedusa, por ejemplo, que han, hemos hablado de ella también, eh, también este caso del que hablas en Grecia, o sea, ha sido un trabajo que han tenido que tomar por su cuenta los ciudadanos porque sigue siendo bandera política, el ataque al migrante sigue redituando en términos políticos y eso es tristísimo.
10: Sí, yo creo, evocaba yo la figura de Carayosis, con mucho respeto, porque Carayosis es un patán, no dijo aquí una mala palabra, pero normalmente (ríe) lo hace, y ayer por cierto en la noche Carayosis me visitó y me dijo que estaba yo eh, cometiendo algunos errores, porque estaba idealizando a los habitantes de la isla de Lesbos, porque no todos son así, no todos abrieron sus casas para los migrantes, hubo por ejemplo los que vendieron las botellas, eso me lo dijo Carayosis, hubo por ejemplo quienes vendieron botellitas de agua a 30 euros o hubo quienes no sé, aprovechándose del hambre de los migrantes, vendiendo comida extraordinariamente cara a alguien que tiene que estar escondido para que no lo deporten y tiene que pagar, porque además los que viajan normalmente son digamos personas que a mí nunca me ha gustado ese concepto, me parece muy vago, pero digamos por usar el lenguaje común son de clase media, que tienen lo suficiente como para pagar el viaje Entonces llegan ahí, pues a veces traen dinero, traen los ahorros de toda su vida como profesionistas para poder llevar a sus hijos a Alemania. Y entonces están dispuestos a pagar precios exorbitantes como parte del costo de poder burlar los filtros migratorios. Y hay gente que, me decía ayer Karayosis, que ha construido sus casas con eso. Por cierto, Carayosis, ayer me susurró una historia. Resulta que hay un trabajador pobre de lesbos que vive en el que traba, vive en el campo y trabaja en la ciudad, no sé si en la construcción o algo así. Llegó a pedir unos giros, los famosos tacos de pastor uh-huh. que vienen de Turquía y que uno conoce a través de Grecia. ¿no? Llegó a pedir unos giros y le dijeron que no le podían fiar porque no traía dinero. Él es un trabajador muy pobre. Y en eso vio que llegaba un refugiado... Sirio, y le cobraban los giros a cien euros, diez giros por cien euros. O sea, es como si te vendieran un taco de pastor ¿Y en quinientos pesos. pesos. No, bueno. y, y el trabajador indignado dijo, oye, estás robando a los polizones, estás robando a las personas que tienen necesidad. Y él le dijo, mira, sí te fío los tacos, aquí están tus tres giros. Y él dijo, no, ¿sabes qué? le aventó los giros en la cabeza y le dijo yo no quiero tu, tus tacos bueno, no, no, no son tacos, Saque son giros tacos no, no, aquí. No, no quiero tus giros porque esos giros están manchados con lo que tú los ensucias cuando haces negocio con la gente que tiene necesidad y este trabajador se quedó sin comer durmiendo en la calle esperando para poder sir, regresar al campo al día siguiente y Carayosis me decía eso, tampoco se trata de idealizar eh, Grecia e Italia reciben el 85% de la de los migrantes que llegan por mar Grecia recibe casi un millón al año y pues eh, las recientes cumbres de migración tratan de ordenar la migración, de militarizarla la mayoría de las personas que han llegado a lesbos están huyendo de la guerra en Afganistán en Irak y en Siria, en Siria. y bueno pues eh, desde el 7 de octubre de 2001 que comenzó la invasión multinacional de Afganistán esta sí con permiso de la ONU La guerra no se ha interrumpido desde entonces. Y pues yo leía, por ejemplo, el testimonio de Natalia Guerrero... ...en una nota que se llama Llorar y correr en lesbos... ...que fue publicada por la BBC... ...en la que ella explicaba, por ejemplo, que Mohamed... ...de 60 años, huyó de Mosul con sus tres esposas de Irak... ...que en realidad son tres vecinas... ...que quieren reencontrarse con sus maridos en Europa. Se dejó crecer la barba... ...se hizo pasar por Pastor Polígamo y en el y, y cruzó hacia la isla de Lesbos. Eh, el precio por un niño que quiere cruzar desde Turquía a Lesbos es de aproximadamente 600 euros, y normalmente en un barco para 50 personas llegan 600. Es un gran si llegan, negocio uh-huh. para los que están haciendo, si llegan bien dices, los más ricos obtienen pasaportes falsos, viajan a Brasil, Obtienen papeles y desde ahí vuelan a España, los menos afortunados, pero que tienen dinero para pagar, se juntan en Izmir, en la plaza de Basmane y ahí se embarcan. El viaje de Isbalica a Lesbos eh, normalmente cuesta cinco libros, pero, libras, pero a un migrante puede costarle dos mil, con tal de burlar los filtros migratorios. No sé qué opinan, cómo la ven.
2: Pues, ¿cómo, cómo, en eh, qué momento nos descuidamos? Pues en qué momento la humanidad se volteó para el otro lado y dijo los seres humanos son mercancía? Entonces, no, no, a nadie
3: le Bueno, pues es la discusión del día de ayer de la democracia capitalista, todo lo que platicábamos con Yolanda Trápaga, si desde los modelos democráticos estamos formando eh, este tipo de, de modelos para todo lo demás, pues no nos ha de sorprender que de pronto las ciudades estén, eh, como en el caso de Grecia o de Italia, recibiendo este alto porcentaje de inmigrantes sin saber cómo capitalizarlo, ¿no? Porque,
2: claro, porque el, ellos el, también
3: piensan... El centro del problema es económico.
2: ¿No? Viene, por ahí? supuesto, la parte, pensando, por ejemplo, en Centroamérica, pues viene la parte política, ¿no? en el caso de Siria, obviamente. Pero todo es económico. Todo es un modelo... It's economics, en lugar de... It's the economy, stupid. ¿no? O sea, to, al final de, de cuentas, todo es un modelo que dice, pues tú tienes algo que yo quiero, así es que con permiso. ¿No? Y entonces, pues ahí está... O sea, así se mueve todo y entonces, claro, nos parecen heroicos. Estos personajes que demuestran un mi- mínimo redrojo de humanidad.
10: Exactamente, no, es la lucha de la vida contra la muerte, ¿no? Uh-huh. Estamos en un sistema económico que convierte el trabajo y la, y la vida humana misma en mercancía. Y, consecuentemente, ese proceso de fetichización que se oye tan rimbombante teóricamente, en la práctica quiere decir procesos de deshumanización realmente espeluznantes.
3: Hay hay comentarios, Alberto, en redes sociales justamente y desde hace ya eh, alguna, algunas horas, creo que fue desde la primera hora, desde la segunda, que están haciendo, por ejemplo, referencia a Hannah Arendt o, o, o referencia a estos grandes autores que hablaban de del mal y de cómo se, ahora, cómo se va creando el mal en, en la humanidad y pensar que las personas de lesbos que venden tacos al pastor muy caros es porque son malos, malísimos, o porque están siguiendo estos otros modelos. Me parecería que sería muy muy pequeño para entender lo que realmente también están viviendo estas personas, ¿no? Un poco también ligando a la, a la conversación de lo que ocurre en la Ciudad de México y en nuestro país, pues los malos no son malos porque quieren ser malos, porque no tienen que comer, y si las condiciones en Grecia, partiendo de lo que pasó con Cifras hace unos años, los dejó como los dejó, pues también la gente va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Si yo no tengo que comer, ¿qué hago? no Creo que es un problema muy profundo, muy complejo.
10: Sí, Alexander Cipras suele hacer pequeños matices realmente sutiles, casi imperceptibles en las cumbres europeas, cuando se habla del tema migratorio y agrega como y además hay que tratarlos bien o algún comentario Ay, dulce Cipras, en, el que, para... en el que supuestamente se compromete a tratar mejor a los migrantes y saben qué es lo que ocurre, que pues la, la gente y los migrantes se molestaron mucho por la política migratoria que se estaba siguiendo en toda Europa la LAD, pero uh-huh. también en particular en lesbos, y entonces tomaron el local de Siriza. Los refugiados y un uh-huh. grupo de activistas libertarios, y se encontraron ah, con que adentro del local de Siriza, eso es muy propio de Carayosis, había, eh, tomar el local de Siriza me refiero, <risa> sí. había retratos del Che, y había toda una iconografía revolucionaria que por supuesto no estaba respaldada por los hechos. Y yo creo sí, que es este, muy, que este autor que yo recomiendo... ...mucho, aunque desafortunadamente creo que la mayor parte de su obra... ...se encuentra en griego y en francés... ...Estasis Damianakos... ...habla de cómo Karayosis, como el rebético... ...la famosa danza, que también ha sido retomada... ...y utilizada por las clases dominantes para... ...generar una falsa identidad griega y una cuestión turística... ...digamos, lo que dice Damianakos es que siempre hay una pugna... ...por los objetos culturales, ¿no? Hay expresiones populares populares, auténticas de rebeldía es el caso de Carayosis. Busquen los videos de Carayosis. Todavía en Grecia es muy común que la gente haya familias que andan en un carro voceando por los pueblos. Hoy en la noche, a las 8, función de Carayosis. Y se juntan los niños y se ríen mucho en este teatro de sombras proveniente de Indonesia que ha sido adaptado en Grecia. Y pues Carayosis es un personaje, es un producto cultural que él mismo está en disputa. Lo usan quienes quieren explotar a los visitantes a Grecia como turistas y cobrarles muy caro y usan a Karayosis, pero Karayosis de pronto recupera su espíritu rebelde y puede acompañar perfectamente, como si sí ha ocurrido en el teatro callejero en Lesbos, las eh, manifestaciones en las que se puede ocupar el local de Siris y decir, eso que están haciendo ya no tiene nada de revolucionario. Uh-huh. ¿Querías decir algo, Miguel Ángel?
1: No, lo que decía, la pregunta que hace Juan Inés, que es una pregunta de alguien que se ha educado con con personas mayores en una ética de la hospitalidad que está presente desde Montaigne hasta Derrida. ¿no? Yo recuerdo, hay un libro muy bello de, de Derrida sobre la hospitalidad. Hay un elogio de la hospitalidad de René Scherer, repasando toda la parte de los clásicos, que es Antígona, Edipo en Colono, toda la, la migración de... de este Edipo, cuando está fuera de Tebas no. O sea, Edipo ah. en Tebas y Edipo en Colón ¿no? son dos personajes distintos y esta visión de reconciliarnos con el próximo es algo muy importante, Quiénes son dice Derrida, los otros y quiénes son los extranjeros la pregunta que en el mundo contemporáneo no ha hecho solo Ana Arendt, sino también Julia Cristeva, en este libro estupendo que en alguna vez lo, lo mencionaste, uh-huh. Extranjeros para Nosotros Mismos, que habla de todas estas nuevas migraciones de las personas que son recibidas en las universidades occidentales y que vienen de esto que no era el occidente, sino que era la Europa, Europa Rumanía, Hungría, la República Checa, Checoslovaquia antes, este Polonia todo el pensamiento de todos estos grandes hombres que escribieron el francés y el alemán mejor que muchos de los académicos franceses y alemanes. ¿no? Claro,
2: y esta idea eh, que siempre sale y que es muy muy comprensible dentro de un modelo, digamos, pero, pero al mismo tiempo muy sorprendente que es de los migrantes no hay que ocuparse, hay que ocuparse primero de los nuestros. Esa idea de los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Los que tienen pasaporte mexicano, los que nacieron aquí, o los, que, o, o, o los que yo reconozco como los míos, o a sea, quienes reconozco como los propios, ¿no? esto que dice Miguel Ángel también, y que pasa por la política pública también, tendría que pasar.
10: Para quienes estén interesados por el movimiento de no fronteras, que justamente plantea la idea de un pueblo global, de un pueblo que desborda las fronteras, estas cicatrices que se erigen por parte de las negociaciones entre estados nacionales, yo les recomiendo mucho buscar... Lesbos Solidarity. Ahí pueden ustedes leer sobre este campo autogestivo de refugiados que se llama Picpa. Y yo creo que ahí ocurre, sí, con K, Picpa, Eh, ahí ocurre justamente lo que estás diciendo, eh, Juana Inés, ¿no? Mientras hay todo, digamos, los fenómenos sociales siempre están en disputa simbólica respecto a cómo caracterizamos a las personas, cómo interpretamos los hechos y hay una manera de interpretar la migración que niega el hecho de que en buena medida es provocada por la guerra que hace la propia Europa que recientemente acaba de bombardear nuevamente Damasco y se niega primero la causa de la migración y en segundo lugar se observa como alguien peligroso al que llega huyendo en shock yo pensaba, pues qué pasa cuando alguien tiene un accidente automovilístico ¿no? cuando tiene una emergencia de salud cuando naufraga en el mar, está en shock y yo me quiero imaginar pues claro lo que uno quiere es desde luego atención médica cuidados etcétera también dignidad afecto no un abrazo alguien que te dé un abrazo Ajá. cuando sales de una situación difícil y lo que te encuentras es alguien con una máscara con un tolete que te mete sí. a un campo de concentración y te regresa al país del que estás huyendo porque acaban de bombardear y ahí es donde pienso que como da, como carayosis y como el rebético el hecho de que alguien diga sabes qué Sala a ofrecerle a la persona que está durmiendo allá afuera algo de la comida que hicimos aquí en la casa, tiene ese carácter de resistencia claro. popular, de, de mucha profundidad humana. Dice Stasis Damianacos que eh, la tradición de rebeldía, se refiere a Grecia, pero podemos extenderlo a todas las tradiciones de rebeldía del mundo, implican la defensa de sí, la insumisión y yo creo que como bien decías Miguel Ángel pues los griegos son excelentes anfitriones yo tenía la idea de que los mexicanos tenemos esta tradición de ser muy buenos muy hospitalarios, hospitalarios lo éramos, ¿eh? pero la verdad es que, es que...
1: está combinada, ¿no? está combinada, digo también la filosofía de la, del reconocimiento con Emanuel Levinas y la cultura judía está de, está en esa dualidad, también es muy com, com, complejo, yo recuerdo a, a finales de los 80 una persona se, se desmayó en, en una parada del camión y yo iba a, a a auxiliarla y un amigo me dijo cuidado puedes meterte en un problema o sea sí. hay una parte que es muy difícil en este la pregunta de Juan es cuándo perdimos eso no cuándo claro, lo perdimos claro
10: claro sí bueno eh, dice Gonda A Van Sten que cuando el tirano Dionisios quiso adentrarse en la cultura política de Atenas Platón le regaló una obra de Aristófanes y Carayosis es en buena medida una actualización de la comedia política en el sentido de que es una burla del poder religioso y civil, un no dejarse encasillar. Tras el bombardeo a Siria es muy probable que muchos habitantes de ese país dejarán Damasco, que por cierto es una ciudad que alberga 125 monumentos considerados como patrimonio de la humanidad, obviamente las vidas son muchísimo más importantes que los edificios históricos, pero estos edificios pero es también importante. pueden darnos idea de los valores y la fuerza cultural que tienen esos países ahí están por ejemplo, está la muralla que construyeron los romanos en Damasco que todavía, cuyos muros todavía están erigidos en la ciudad y que tiene nueve puertas que son consideradas históricas Bab al Faraj la puerta de la liberación Bab al Faradiz la puerta del paraíso, Bab al-Salam, la puerta de la paz, Baab Tuma, la puerta de Santo Tomás, donde según la tradición, San Pablo, en la historia y la cultura de la humanidad, la conversión de San Pablo a mí me parece fenomenal, porque es la, conversación, es la conversión contraria, ¿no? Tú decías, ¿en qué momento perdimos la humanidad y dejamos de conmovernos ante el otro? Eh, creo que la historia de San Pablo Eh, en buena medida, pues es la contraria. Es la de alguien que de pronto reacciona y recupera su humanidad. Pues se supone que en esta puerta, Baptuma la puerta de Santo Tomás, San Pablo huyó una noche de Damasco, descendiendo de las murallas en un cesto. Ahora que la ciudad fue bombardeada nuevamente, eh, los helenos, con su acto de abrir la casa al recién llegado, me parece que están realizando un acto político en el puerto de Mitilene, donde insisto en que Aristóteles dictó parte de su política, y escuchaba yo decir a mi amiga Cristi Petrópolis el martes que nos hizo favor de acompañarnos en un salón de la Facultad de Filosofía y Letras, es que los pequeños actos que se realizan incluso en las calles pueden cambiar la historia. Pueden cambiar la historia porque ponen en juego valores, porque disputan los significados de las cosas, porque pueden ser actos subversivos y contribuir, aunque sea muy lentamente, a construir... Otro sentido común y me parece que eso es lo que ocurre uh-huh. con estos pequeños actos de solidaridad.
1: Y es que bueno, eh, uno piensa en, en estos dos grandes modernos eh, nuestros que son Stendhal y Goethe en los viajes que intentaron hacer a Roma y a, este, a Italia y a, y a Grecia, que no, no lograron entender que desde 1820, tanto en Turquía como en Grecia, las revueltas populares habían acabado con el mundo clásico, ¿no? Freud se dedicó en sus vacaciones a visitar ciudades italianas que habían perdido la magnificencia de la de la antigüedad y a hacer justamente hay un duelo de Roman Roland a la muerte de Roman Roland Freud escribe una carta justamente frente a las ruinas en Tebas en la que justamente dice hemos, esto esto ha quedado ya fuera del alcance del mundo moderno no todo es nostalgia y todo es una visión este de la gratitud y de la hospitalidad que hemos perdido ¿no?
10: Hay un juego ahí, ¿no? Entre, digamos, el aura que despende Grecia y que ha sido también utilizada por los gobiernos que quieren comercializar con eso y algo muy antiguo que ha inventado el pueblo griego, que sigue vivo, que está ahí y que nos resuena a todos porque tiene algo que tenemos en común.
2: Hay una parte que yo recuperaría de Carayosis que es, eh, por lo que has contado aquí, por lo que... Por el personaje que nos visita y demás, que es la importancia del arte de apropiarse de, la, de, de convertirse en actor político, de asumirse como actor político. Hablábamos el, el martes sí. que vino que vino Valeria. No. Villa. Se apellida, se apellida Guadalupe Villa. Villa Guadalupe Villa. Guadalupe Villa. Guadalupe Villa. Eh, tampoco se llama
1: Guadalupe. Sí, sí, del historiador de esa no No, 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 no. Ah, no. No. Ah. Bueno. Me
2: estoy confundiendo. <risa> Kevin Gallo. Valeria Gallo.
1: Valeria Gallo. Ya.
2: Vino Valera Gallo, hablamos sobre Ayotzinapa, hablamos sobre la importancia que había tenido para los ilustradores sumarse y darle darle eh, una dimensión visual y una dimensión artística a este horror. Y, y visibilizarlo de esa manera, hacerlo ostensible de esa manera. Y también eso es importante, como los artistas dicen, desde mi, eh, desde mi disciplina, desde mi trabajo, cada quien desde su trinchera, desde su trabajo, puede hacer algo, puede contribuir en estos pequeños actos que pueden cambiar la historia, como decías, eh, Alberto.
10: Me dijo Cristi Petropolo, nos dijo ahí en el Salón de la Facultad de Filosofía y Letras, que se hace política siendo poética y en este caso hay poética de la rebelión cuando se hace un gesto ético que se convierte en un un gesto estético al ayudar a alguien en desgracia, yo quisiera despedirme nuevamente con Odiseas Elitis que dice, misión tuya este mundo escrito en tus entrañas, lee esfuérzate y lucha si les parece bien nos podemos despedir con Janis Aguilacas y el grupo Active Member tocando esto que quiere decir no voy a llorar
3: como siempre, es un verdadero placer, querido Alberto Betancourt.
10: Muchas gracias. Gracias a ti.
15: Gracias a todos. Gracias. A Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω Μαγώ μεν άγριο περήφανο χωρό. Ξανά να πάνω απ' τις λύπες να πετάξω Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω Sigma, four, before. Sigma, glass, soul. Sigma, before. πει εδώ μαζί του να κυλιέμαι και πως αν θέλω περισσότερα να δω σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κυψιέμαι και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω μαγό με ένα περήφανο χορό σαν ένα ετός πάνω απ' λύπες τα πετάξω Σιγά mi glapsu, σιγά mi fobi Σιγά siga glapso, siga
1: Este sábado 21 de abril a las 20 horas se presentará la ópera Carmen a beneficio de la, de la Fundación Pro Ideas para la Educación y Centro de Atención Múltiple para la Educación Especial. Y quien está al frente de este proyecto es Rafael Negrete, el es tenor y nieto del legendario Jorge Negrete y encabeza este, este, este proyecto eh, del que nos va a hablar. Buenos días Rafael Negrete, gracias por estar con nosotros.
16: Buenos días Miguel Ángel, Qué gusto saludarte. Bueno, en realidad yo soy solo parte del elenco, pero sí. muy contento de estar aquí en la entrevista con ustedes en primer movimiento.
2: Cuéntanos, eh, Rafael, ¿qué es este eh, ¿qué es este proyecto? ¿Cómo intervienen eh, los caballos y otro y otro tipo de especies? Cuéntanos.
16: Pues mira, este es, un, es el ruedo de una plaza de toros que está dentro de un centro caballar en la zona de Valle Escondido para los que viven en el poniente de la ciudad esto está como a 15 minutos de Plaza Satélite es una versión reducida pero casi completa de la ópera Carmen eh, con una orquestación también este, un poco más pequeña y los caballos de alta escuela van a for- ser parte del espectáculo van a, van a mostrarse y además este va a haber horas de, de flamenco es una apuesta en escena muy interesante Porque los cantantes vamos a estar En algunos momentos en la grada Y muy cerca del público, además de que van a contar Con narradores
2: El, el trabajo de los narradores en la, en la ópera es es Interesante, se ha ido eh, Se ha ido poniendo cada vez más En sí. boga, porque bueno, pues sí Dada la la, extens- la extensión De muchas de estas óperas Se complica ponerlas completas como eh, ¿Cómo co- ¿Cómo es, organizaron el elenco? ¿Quién está trabajando?
16: El, el director es Oscar Tapia, que ha, ha tenido una larga carrera como director de escena, y el director musical es Eduardo Soto, también egresado del Conservatorio.
3: Uh-huh. Uh-huh. Se nos, se nos antoja mucho acompañarlos. Desde hace ya varios días hemos estado discutiendo justamente la relevancia también eh, de obras, como puede ser el caso de, de Pies Fundamentales para la Música, como es el caso de Carmen. Eh, dentro de tu trayectoria, justamente, Rafael, ¿qué significa para ti estar ahora trabajando en este, en este importante proyecto?
16: Luisa, pues yo creo que estos espacios alternativos son una buena oportunidad Exacto. para la gente que nunca se ha acercado a la ópera, uh-huh. bueno, pues para asistir y conocerla, porque la verdad es que la música es maravillosa esa temporal y en una puesta en escena donde no hay la rigidez de una de un teatro de ópera de una sala de conciertos donde puedes salir y entrar en algún momento este, o llevar niños eh, creo que pues es un poquito también la labor de de hacer difusión a este género maravilloso.
3: Y es que te, te lo pregunto, eh, Rafael, también porque déjame contarte una, en una breve anécdota personal uh-huh. que nada que ver con nada, pero cuando yo era niña, y creo que le pasa a muchos de los que nos escuchan, eh, mis papás me ponían Carmen, y uh-huh. puedo asegurar que esta es una anécdota repetida porque la he contado con otras personas, eh, y todos sentíamos que podíamos cantar así y que podíamos ser así. Y entonces ahí nos tenías a todos en la regadera diciendo voy al baño y, y lo intentamos. Y nos salió horrible y después nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo, pero nos acercamos a uno de los géneros más apasionantes. Aun cuando sabíamos que no lo podíamos lograr, queríamos hacerlo. Y eso creo que es algo, un, un hallazgo dentro de todo este género que puede llegar a ser tan complejo, en ciertos casos impenetrable, encontrar personas que dicen bueno, yo te quiero poner esto para ti y para que te integres a algo que... A lo mejor es nuevo en ese momento y que te va a generar, te va a abrir la puerta a un universo increíble.
16: Claro que sí, justamente es también mi caso, mi papá que no tiene nada que ver con el medio del, del espectáculo ni del arte, era quien me hacía escuchar Carmen, sobre todo y otras óperas.
2: <risa> cuéntanos también, eh, bueno, ¿cuánto cuesta? Eh, eh, ¿Para quién? ¿A quién es, ¿Para quién se ven? ¿Quién se beneficia con la venta de los boletos, más bien? ¿Y eh, dónde se adquieren estos boletos?
16: Pues los, los boletos directamente en la Plaza de Toros, o también se pueden reservar a un teléfono. ¿Lo puedo dar? Sí, claro. Sí, claro. Es 1668-6001 uh-huh. y 5825-3293. Y bueno, la fundación que para la cual se destinan los fondos de, de este, que se recauden... Se llama Pro Ideas para la Educación y esta fundación se dedica a apoyar escuelas en el municipio de Atizapán Porque pues aunque es muy bonita la zona ahí de Valle Escondido y donde se va a llevar a cabo el evento Que es en Los Azulejos, el centro que había en Los Azulejos La verdad es que es un municipio que tiene muchas carencias Y sobre todo en este caso las escuelas eh, para niños con capacidades diferentes Pues siempre tienen muchísimo que, que arreglarse ahí
3: nos da mucho gusto que sigan existiendo espacios y personas que se dediquen a, a llevar la cultura a todas las partes más importantes de nuestro país, que son todas, en realidad. Te, sí. te mandamos un gran abrazo, Rafael. Gracias por tomarnos la llamada.
16: Muchísimas gracias, Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel.
1: Gracias. Hoy
3: subiríamos toda la información a redes sociales y te dedicamos esta, Rafael Negrete, a ti y a todos los que nos escuchan para ver cuántos de niños cantaban Carmen y cuántos sí. se van a danzar. Ah.
1: Gracias, un abrazo. Un abrazo. Vamos a escuchar de la Era Vulgar. Carmen.
8: Wake up late at night, and you're sitting in the kitchen writing. Tell me what it is you want. Somewhere to be alone, you still wake up in the midnight screaming. Tell me what's the point.
3: Y justamente seguimos aquí en Se
4: Hizo grande carayosis.
3: No, no sí. le digan carayosis. No, tú, todavía no llega el abejorro <ríe> metalero a nuestros oídos para anunciar la gran llegada de la única y la inigualable chancha. ¡Ay! Ahí está. Avispanator, ah. Vania Noche. ¿Cómo estás, Vania? ¿Es que hablábamos de polinizadores? <risa> Ahí está. Ajá. ¡Tarán! Polinizando sus oídos, Vania, <risa> Nuche, ¿cómo estás Vania? Qué bonito, qué bonito, eh, bien, bien? muchas gracias ¿Te desvelaste con el debate Vania? Uh, ¿No? ¿Poquito? <risa> como todos, pues, estuvo intenso, ¿verdad? Ya hasta dolor de cuello medio pero tenemos mucho que seguir compartiendo sí. y muchas cosas que van a pasar. hoy en Mucha Ralea,
9: programación, un... por supuesto, en Radio UNAM y TV UNAM a través del 96.1 de FM. No se pierdan Calme Cali uh. a las 10 de la mañana y por el 860 de AM también a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde también por el 96.1 de FM. Si prefiere escuchar más información, pues escuchen Prisma RU y a las 7 de la noche regresa Panorama del Jazz después del debate. Eh, regresa a su horario Habitual a las 8 de la noche Disfruten Resistencia Modulada Y por supuesto en TVUNAM también Tenemos mucha programación Inventario 20.1 con Rosa Brizuela A las 8 y media de la noche Entérese eh, de todas las Actividades artísticas, académicas Y científicas que hay en esta ciudad Y bueno, en
3: todo el país eh, Bania, si de te... qué soy calme, Cali, cuéntanos. Hoy
9: es la segunda parte De la conversación que tuvimos Con Pedro Sebastián López Él es hablante de lengua celtal uh-huh. Entonces escucha es nuestra segunda eh, emisión sobre esta entrevista. El podcast está, por supuesto, en radiopodcast.unam.mx. Por si se perdieron el jueves anterior eh, la primera parte, pues es, ahí pueden escuchar todas nuestras emisiones. Que tengan un excelente día. Tacal, tacal. Taca, taca. Y, como en
2: las, y como en los Oscars ya te están aventando la música Ya me voy. Decir que Ya nos vamos Muy buen día Se mm. acabó el minuto mágico de Vania Nuche. Oh. Anuche <risa> Gracias
12: Vania Anuche Que tengas gracias por estar con nosotros
2: Gracias sí.
9: hay, bueno.
1: un, hay un grupo que se llama Los Brown Flakes Y tocan puro amor Ay
9: ah, qué bonito <risa> ¿Los, <risa> Brand <Flakes>? ¿Los Brown <risa> Flakes? ¿Se
3: acuerdan de Los Brown Flakes? Si sí, no. se acuerdan les contamos aquí en Primer Movimiento Y en otras producciones que Los Brown Flakes Hacen sampleos. Sampleos. sampleos Y ya nos ah, vamos fue
2: cuando tuvimos loops Todo lo que usted quería saber sobre el sampleo Eso muy bien, pues vámonos todos. Este, recuerden que el domingo también se transmitirá el debate eh, para de candidatos presidenciales eh, por aquí, por Radio Unam 96.1, 860 de AM 96.1 de FM. Así es que bueno, pues lo estaremos platicando el lunes, pero por lo pronto
3: nos escuchamos mañana. Muchas gracias.
2: Esto gracias, Juan
1: Inés. Esto fue el primer manera. movimiento. Gracias a las dos.
3: El mundo desde la universidad y los Bram.